0: Was haben South Park und das aktuelle WWE-Produkt gemeinsam? Warum stelle ich diese Frage? Vielleicht, weil Takeover gerade war und da Bezüge herzustellen sind. Wir werden es erleben. Mehr dazu gleich im Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling infos DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick- und Pay-per-view Review-Formats hier bei Wrestling-infos.de. Ja, ich habe schon angesprochen, was haben South Park und das aktuelle WWE-Produkt gemein? Wir werden das bei den einzelnen Segmenten der Besprechung von Takeover dann herausarbeiten. Eigentlich kann man zu jedem Segment South Park Vergleiche bringen und wir wollten unseren ersten Cold Opener tatsächlich mal mit South Park bringen. Warum haben wir eine South Park Analogie gebracht? Da habt ihr vielleicht eine Idee? Es liegt auch äh, darin begründet, was die Zusammensetzung der Podcast Protagonisten angeht. Und wenn ich South Park sage, dann wisst ihr auch genau, wer dabei ist. Wie auch schon in der letzten Woche. Herzlich willkommen an meiner Seite, der Sekretär, der Julian. Einen wunderschönen guten Abend. ja. Ich bin froh, wieder dabei zu sein. Nur
1: ein Weissagungsgerät hätte uns voraussagen können, dass ich es auch in dieser Woche schaffe, hier zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Wird bestimmt eine spaßige Sache wieder. Ach, lass es uns angehen, würde ich sagen, Andi.
0: Würde ich, würde ich auch sagen. Lass es uns angehen. Und äh, ein Weissagungsgerät wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, wenn man Butters gefragt hätte, wann das Lesbisieren losging. Erinnerst du dich vielleicht? Wir haben uns damals überlegt bei einer Raw-Review, äh, als Page und AJ Lee eine Fehde hatten und Paige dann irgendwie so lasziv im Ring sich bewegt hat bei einer Weekly. Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, es war so 2014, muss es ja noch gewesen sein. Ja, das waren noch Zeiten. Um, auch dabei... Lange her, lange L her. Lange her, extrem, aber das waren, meine Güte, das ist über, das, oh Gott, das ist über fünf Jahre her. Um, das war lecker. Es war, <lacht> genau, aber es blieb dann auch nur bei diesen Andeutungen. Ihr wisst, wenn WWE bei uns besprochen wird, dann ist seit, ja, seit über einem Jahr eine Person eigentlich auch bei jedem Podcast dabei. Das ist heute nicht anders. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
2: Ja, ah, wunderschön. Guten Abend. Ich freue mich, dass wir wieder in unserer Dreierkonstellation dabei sind. Leider ist Undertaker nicht aufgekreuzt bei NXT, deswegen bleibt die Wette noch aufrecht. Und ich freue mich. Ja, NXT ist ja meistens etwas, wo wir sehr wohlwollend drüber sprechen und sehr positive Stimmen finden. Und ich bin gespannt, ob das bei diesem Wargames Takeover genau das, der gleiche Fall sein wird.
0: Da bin ich auch gespannt, denn diese Show kann man, glaube ich, tatsächlich so oder so sehen, ähm mit Julian haben wir uns noch gar nicht ausgetauscht, allerdings habe ich mit Chris im Vorfeld ein bisschen mich ähm, ja, beraten können. Und es war interessant, wir haben beide unabhängig voneinander die Show tatsächlich gleich gesehen und gleich schwer zu greifen, in Anführungszeichen. Damit ist auch schon der ja, Inhalt der heutigen Show mehr oder weniger vorgegeben. Wir machen ja beim Wochenrückblick eigentlich immer... Das ganze WWE-Programm durch, sprich grundsätzlich liegt der Fokus auf den Weeklies, aktuellen großen News und künftige Entwicklung. Das ist dann anders, wenn wir Special Events haben, dann rücken wir die natürlich in den Vordergrund. Und das ist hier heute der Fall. Wir haben das NXT Takeover, das wird heute den absoluten Schwerpunkt der... Podcast-Besprechung bilden. Dazu gehen wir natürlich auch auf die Weeklies ein, allerdings eher in der gebotenen Kürze. Sie kommen dann in der nächsten Woche wieder zu Ihrem Recht, wo wir auch TLC sag ich mal, die Vorschau bringen wollen. Aber heute, wie gesagt, Schwerpunkt auf der einstigen Nachwuchsgilde, die schon längst keine mehr ist, sondern eher der dritte Brand und auch im TV angesiedelt. Schon seit Ewigkeiten, wie wir ja wissen. Mittwoch ist NXT-Tag für die WWE-Fans und AEW für die AEW-Fans und für viele sogar beides zugleich. Heute ist NXT komplett bei uns auf dem Programm. Und wir haben die mittlerweile, ich habe mal nachgezählt, vierte Ausgabe des Wargame-Formats bei NXT gesehen. Und bevor wir uns die Show angucken, finde ich es bei diesem Pay-Per-View eigentlich ganz interessant, vorab mal äh, so eine Art Gesamtfazit oder Gesamteindruck zu bringen, machen wir zwar eh relativ häufig, ich weiß, aber bei dieser Show finde ich es besonders interessant, zum einen, weil die Takeovers für zwei Sachen stehen, äh, seit Ewigkeiten für großartige Wrestling-Qualität, zumindest grundsätzlich. Leichte Ausreißer nach unten, da waren sie eben nicht überragend, sondern nur sehr gut, gab es immer. Aber seit einigen Monaten auch dafür, dass man immer wieder hört, ja, der Lack scheint irgendwie ab, mal sind sie wieder richtig gut, dann aber geht die Tendenz dann doch weiter nach unten. Ich finde, dieser Pay-Per-View passt tatsächlich vielleicht zu beiden Aussagen. Bevor ich meinen Senf dazu abgebe, würde ich gerne Christian das erste Wort hier zu erteilen, denn er hat diese Show gesehen und sprach äh, im Vorfeld das von sich aus an. Und ich fand es interessant, wie er es eingeordnet hat. Chris, wie hast du diesen Pay-Per-View in seiner Gesamtheit gesehen?
2: Ja, das ist eben das Problem, glaube ich, so eine Bewertung, eine Note für ein NXT-Takeover. Normalerweise bin ich da weit oben, wenn es um Sterne oder... Äh Punktevergabe gibt. Es ist ein bisschen, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich möchte jetzt nicht so klingen, als wäre das irgendwie keine gute Show gewesen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das eine sehr gute Show war. Tolles Wrestling. Ich glaube, wir kommen noch mal drauf. Äh, Thatcher gegen Champa war für mich so wirklich absolut großartig. Ähm, die Wargames Matches ist halt, das ist es angesprochen, die vierte Ausgabe und irgendwann. Ich meine, es erinnert mich ein bisschen an unsere, an unsere Aussage bezüglich des Money in the Bank Coffers. Du weißt ungefähr die ganze Zeit, was, wann, wieso und weshalb passiert. Und bei Wargames ist es halt auch so, du kannst gewisse Dinge abzählen. ja, Dass die Heels versuchen zu schummeln, dass die Tische reingeflogen kommen, dass irgendjemand unter den Tisch erstmal rausgräbt, ein paar Sachen reinwirft. Dass ein zumindest ein großer Spot vom Käfig kommt, das ist alles auch großartig und ich finde... Um, Io Shirai hat auch etwas Unfassbares gezeigt. Am Ende, äh, wir haben darüber gesprochen, wenn ich während eines Matches irgendwie mehrmals das Verlangen habe, zum Smartphone zu greifen, ist es vielleicht A, Sucht, und B, ähm, dass das Match ein bisschen sich äh, zieht. Und das hatte ich ein bisschen so bei beiden sogar der Fall, auch wenn die Männer meiner Meinung nach äh, dieses Mal besser waren. Ähm, war es bei den Damen sehr motiviert und sehr hart gearbeitet aber es war mir dann oftmals so raquel gonzales die sehr stiff in, wirkt also nicht in ihrer art sondern einfach sieht nicht so gut aus und äh, mit 35 Minuten ach, kommt man dann schwer in so eine Show muss ich sagen. Und dann hast du die Midcard, die relativ gut geht. Und dann hast du erneut wieder so ein Wargames-Match, welches fast eine Stunde geht, inklusive Entrances. Und am Ende bin ich halt so zwiegespalten, weil ich weiß einfach, und es hat mir auch irgendwo gefallen, das Wrestling. Bin auch sehr glücklich, sehr zufrieden. Wird viele, Das werden meistens, ich glaube, kein, kein Match wird hier vielleicht unter drei Sterne kommen, gehe ich schwer davon aus. Aber dennoch ist es halt irgendwie so, es ist NXT. Ja? Bei NXT in der Frühzeit hatten wir in jedem Pay-Per-View Zumindest ein Fünf-Sterne-Match, das hatte ich in dieser Show nicht und deswegen äh, tue ich mir schwer, hier eine Bewertung zu geben, also definitiv über dem Durchschnitt, wenn es WWE angeht, würde ich hier 8-9 Punkte geben, wenn es über NXT geht, 6-7. und das ist dann für NXT gar nicht mal so gut, obwohl es eigentlich eine sehr gute Show war und ich hoffe, man versteht, was ich sagen möchte. <lacht>
0: Julian, du hast die Show ja dir heute auch noch zu äh, Gemüte geführt. Wie, wie hast du sie wahrgenommen? Ja,
1: also der Chris, der hat das schon relativ gut analysiert. Ich muss allerdings durchaus sagen, ich fühlte mich gut unterhalten. Also die Wargames-Matches, du hast halt immer grundsätzlich das Problem, diese ganze Geschichte, zwei Leute fangen an, dann kommt ein, die Überzahl hier, beispielsweise im ersten Match waren es sofort, waren es hier die Heels. Nee, hier waren es die Faces sogar, die in Überzahl waren, oder?
0: Ja, waren die Faces. ja genau.
1: Tr dann hast du aber trotzdem wieder diese Überzahlsituation, Dann liegen wieder viele Leute rum. Es dauert halt irgendwie eine gefühlte Ewigkeit, bis dieses Match Relevanz bekommt. Einfach weil halt auch vorher kein Pinfall zählen darf. Erst wenn alle Leute im Ring sind. Dementsprechend bequälst dich mehr oder weniger durch diese ersten 20, 25 Minuten. Bisschen, bisschen Leid geplagt, weil ständig nur das Gitter zu sehen ist, dadurch, dass halt der Käfig die Kamera oft ein bisschen behindert. Aber insgesamt gefielen mir beide Wargames-Matches dann doch ziemlich gut. Das Männer-Match auf jeden Fall deutlich besser. Hat insgesamt deutlich mehr harmoniert. Die Leute haben richtig klasse Leistung gebracht. Pat McAfee hat mich einmal mehr doch ziemlich überrascht. Und da war auch noch mehr Story drin. Bei den Frauen, sie haben sich, ja, das hört sich jetzt wieder negativ an, wenn ich sage, sie haben sich sehr bemüht. Aber sie haben auch viel gegeben. Sie haben richtig Einsatz gezeigt, viele Spots genommen, viele harte Aktionen eingesteckt. Aber auch wenn man hier eine Story hatte, hier wirkte es halt doch noch ein bisschen gekünstelt, hat zusammengewürfelt einfach von den ganzen Teams. Leute, die sich vorher halt, nie großartig leiden konnten, die in der Vergangenheit viele Probleme miteinander hatten und jetzt trotzdem in einem Team waren und viele Einzelgeschichten mehr oder weniger. Ich weiß, worauf man hinaus wollte. Mit dem Finish hat man natürlich auch, um das vorwegzunehmen, einen guten naja, Cliffhanger praktisch für eine zukünftige Fehde um den womits geschaffen. Aber ja, es war vielleicht nicht unbedingt das beste Match, um so eine Show zu starten. Ansonsten, Jumper gegen ähm, Thatcher fand ich großartig. Das Triple Threat-Match hat mir trotz dieser ganzen scream richtig, richtig gut gefallen. Und ja, Dexter Loomis, der hat einfach was. Also, ich habe von der Show das bekommen, was ich erwartet hab. Nicht, halt auch nicht weniger, dementsprechend absolut zufrieden, fühlte mich gut unterhalten. ja. Und alles andere würden wir gleich wohl besprechen, genau. oder?
0: Ähm, ich ich, ich glaube, wir gehen alle in die, in die gleiche Richtung. Wobei ich befürchte, derjenige zu sein, der es am kritischsten oder negativsten von euch wohl gesehen hat. Ähm, zuerst einmal liegt es daran, dass ich generell kein Fan der Gimmick-Matches bin. Und Wargames, ja, sag ich mal, ein Gimmick-Match par excellence ist. Allerdings auch eins der spektakulärsten und intensivsten Gimmick-Matches. Das muss man dieser Stipulation auch zugute halten. Ich war, wenn ich mir jetzt aber mal angucke, deswegen so ein bisschen kritisch davor, das erste Wargames, was wir unter dem NXT-Banner hatten von 2017. Ich werde das Match, obwohl es, es, kommt, es kommt selten vor, dass ich bei WWE mich noch an, an Matches erinnern kann und auch richtig konkret das erste Wargames-Match zwischen der Undisputed Era, den Authors of Pain mit Roderick Strong und Sanity. Ich fand das Match so unglaublich gut. Das war, da waren Spots drin, die haben, die haben ein Tempo gehabt, eine Stiffness und äh, das, das wird unerreicht bleiben. 36 Minuten hat das Ding damals gehabt. Dann hatten wir 2018 auch ein großartiges äh, Wargames-Match. Fand ich zwar schon schlechter als das davor. Pete Dunn, Ricochet und die äh, War Raiders, wie sie damals noch heißen, gegen die Undisputed Era jetzt auch um Roderick Strong erweitert. War schon richtig klasse noch, aber ich fand es schon ein Rückschritt zum ersten Wargames-Match, das für mich einfach fast unerreicht bleibt. Äh, Im letzten Jahr fand ich es auch noch gut, richtig gut, ähm, aber da hat man auch schon gesehen, dass Kevin Owens damals auch runterkam, um das Ganze zu, zu hypen. Das wirkte auf mich schon so, wir haben jetzt äh, ein Stipulation-Pay-Per-View um das Stipulation-Pay-Per-Views willen, wo natürlich der Main-Event trotzdem richtig was gerettet hat noch. Aber war da schon von den drei bisherigen Wargames-Match für mich das in Anführungszeichen schwächste, obwohl es noch gut war. Und dieses Mal, fand ich, hatten wir <höhnt> wohl das schwächste Wargames-Match von diesen vier bisherigen Wargames-Matches, das ist nur bei den, bei den Jungs wohlgemerkt. Und ich habe mich jetzt auf die, auf die Main-Events konzentriert. Und das spiegelt für mich so ein bisschen die Entwicklung der, des Wargames-Formats generell so ein bisschen wieder. Denn, äh, wie ihr auch schon gesagt habt, es zieht sich, finde ich, sehr, bis dieses Match an Relevanz gewinnt. Ich habe unglaublich häufig äh, während der Phase in beiden Wargames-Matches, dass die Teams noch nicht aufgefüllt waren, aufs Handy geguckt, mal ein bisschen in Teamchat was geschrieben, äh, mal hier und da was geschrieben, meinem komischen Staubsauger zugeguckt, wie er mein Wohnzimmer gesaugt hat. Das fand ich alles irgendwie fast schon interessanter. Äh, was, was ich schade finde, weil, Stichwort die Mädels, die haben sich unglaublich reingekniet. Also da waren zwar auch viele Botches drin, ich fand auch die, das Storytelling vom Match nicht wirklich gut gebuckt, ehrlich gesagt. Aber wenn es an irgendwem nicht lag, dann an den Mädels. Die haben tatsächlich, das klingt jetzt fürchterlich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten richtig hart gearbeitet. Und manche besser, manche schlechter. Also zum Beispiel Yoshi Shirai hat das gemacht, was man erwartet. Die hat sich überhaupt nicht geschont. Äh, Shotzi Blackheart, fand ich, ging so ein bisschen äh, unter Ferner liefen. Also ich habe auf sie besonders geachtet und habe da jetzt nicht so viel gesehen. Aber das sind eben so Nuancen, die kann man so und so interpretieren. Aber ich war bei diesem Pay-Per-View relativ häufig nicht bei der Sache, weil es mich einfach nicht so geflasht hat. Die Midcard-Matches, da würde ich äh, auch gerne ein bisschen was zu sagen, äh, nachher, wenn wir so weit sind. Da habe ich eigentlich auch überhaupt nichts auszusetzen, gerade das, ich, ich hasse Strap-Matches, ich finde die so fürchterlich bescheuert. Äh, auch wie das hier angefangen hat, dazu später mehr. Aber auch da haben Dexter Loomis und Cameron Grimes äh, richtig was rausgeholt aus der Stipulation. Und obwohl man eigentlich jedem Worker sagen muss, dass er hart bis sehr hart gearbeitet hat und voll motiviert war, äh, hat mich der Pay-Per-View tatsächlich nicht so gekickt. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Format sich langsam abst. Vielleicht liegt es generell daran, dass NXT irgendwie auch für mich tatsächlich auf dem absteigenden Ast ist. Aber das war so die Vorweggeschichte. Ich glaube, Julian, du hast schon Luft geholt, oder? Ja, ich würde dir da gerne ein bisschen so in die Wade grätschen. Grätsch.
1: Zumindest was so den Main-Event anging. Und gerade im Vergleich zu den letzten Jahren fand ich dieses Mal den Aufbau deutlich besser. Du hattest wirklich zwei Teams. Gut, McAfee hat sich sein Team praktisch extra zusammengekauft in den letzten Wochen. Aber du hast diese schwelende Fehde mit Adam Cole jetzt schon über ein paar Monate, die haben sich jetzt insgesamt als Team schon ziemlich lange bekriegt. Da war richtig böses Blut drin. Und hier passt, finde ich, das Wargames-Match einfach wie die Faust aufs Auge. Natürlich, bei so einer Stipulation, es ist immer so, dass ein paar Wochen vorher irgendwas auf Krampf dann konstruiert wird, um halt dieses Match auch recht zu fertigen. Sie ist ja bei, wie heißt es jetzt, TLC oder Hell in a Cell oder so, wenn du ja. die ganz als Pay-Per-Views hast. Aber diese Fede zwischen diesen beiden Teams die fand ich wirklich gut gebuckt im Vorfeld, sodass es auch wirklich in so einem Match vernünftig enden konnte.
0: Nee, da, also bei den Frauen, Kritik, äh, da hättest genau. du halt auch ein
1: paar Singles-Matches oder ein Tag-Team-Match oder so bringen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht.
0: Das meinte ich. Meine Kritik bezog sich auch auf, tatsächlich auf das Storytelling äh, bei den Mädels. Bei den Jungs gebe ich dir vollkommen recht. Da war der Aufbau gut. Außerdem ist Pete McAfee sowieso ein großartiger Storyteller, finde ich. Ich finde den Kerl immer noch großartig. Ich würde ihn am liebsten fast gefühlt in jeder Show sehen wollen. Ich weiß noch damals, als er das, seinen ersten Auftritt hatte, waren Chris und ich absolut geflasht von, von McAfee und äh, ich bin es immer noch. Ich bin ein großer Fan. Vor allem der Typ ist 1,83, der wirkt viel größer, wenn der da rumturnt. das, das ist liegt aber auch daran, dass die Leute bei NXT alle nicht mehr die Größten sind. Ja, du hast recht. Du hast aber der Teil ist An schon, ja, also,
1: der hat schon ein gewisses Charisma und solch, wobei ich schon, ich weiß nicht was, Wade Barrett das gesagt hatte. Die Athletik von Seth Rollins und die Abscheulichkeit eines The Miz oder die Abstoßbarkeit, diese Eklichkeit.
0: <lacht> ja, nur eines noch mal besser. Also ja. tausendmal besser als The Miss, also was seine Präsenz angeht. Ja gut,
2: Pat McAfee ist für mich sogar mit Promo wahrscheinlich einer der Besten im, in der kompletten WWE. Und das ist halt ein ja. Armutszeugnis. Also vielleicht Kevin Owens, äh, den ich da noch reinnehme. Aber das ist halt für mich charismatechnisch sehr... Top 5, definitiv.
0: Ja, Also ich finde ihn fast schon unerreicht. Auch diese, diese, diese Motivationskiste da, diese diese Einspieler da aus der aus der Umkleidekabine. Ich kaufe dem da jede Sekunde ab. Ja und immer wird
2: hat, getan, hat, als würde er als Nächster rausgehen aus dem Käfig und dann so, ah oh, ja, ja gut, dann wenn du willst, dann geh du halt voran. Das war genial.
0: Der ist, der ist so gut. Also das wird The Miss nie erreichen, dieses, das hast du oder hast du nicht. Okay, gehen wir, gehen wir mal rein in äh, besagte Show. Wir haben den Opener gehabt äh, mit den Mädels, den ich als, ich, als es losging, muss ich sagen, fand ich es gut, die Entscheidung, die Mädels als erstes zu bringen. Das war im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, auch so. Lass mich lügen, ich prüfe mal kurz, aber ich meine das zu erinnern und es war auch im letzten Jahr schon so. Da war es Team Ripley, gegen Team Basler. Und ich finde es immer ganz okay, wenn man den Mädels die Möglichkeit gibt, die Show aufzukicken sozusagen. Und war deswegen, wie gesagt, guter Dinge. Mal gucken, was sie uns geben. Team äh, Candice, die sahen, finde ich, alle irgendwie ziemlich cool aus im Team Candice. Auch ein bunt zusammengewürfter Haufen. Candice da als Engel mit schwarzen Flügeln. Tony Storm finde ich ja sowieso immer großartig. Der Kota Kai finde ich Hammer und, und, und Raquel Gonzales soll jetzt hier wohl so ein Gemisch zwischen, was ich was soll sie denn da sein, Naya Jax und Shayna Baszler, so, so eine taffe Fighterin, ich weiß nicht, was, was man mit ihr da, aber hat mit ihr wohl Großes vor, denn äh, sie hat dann ja auch letzten Endes den Pin gegen Io Rai eingefahren, also fand ich schon mal, war ich mal gespannt und ja, bei den Mädels haben wir Shotzi Blackheart gehabt, Ember Moon, Rhea Ripley und Io Rai. In Rhea Ripley haben Chris und ich äh, uns vor einigen Zeiten schon drüber ausgelassen. Schlimm, was mit ihr passiert ist, in Anführungszeichen. Also, Sie äh, ging April. komplett
2: unter in diesem Match, das ist wirklich schlimm. Ja,
0: ge geht weiter, die, die, das wollte ich gerade sagen. Ihr, ihre Entwicklung setzt sich fort. Die war absolut random in, in dieser Partie, Fand. Ich hatte so ein paar Spots, wie das immer so ist, mit random Mädels und... Äh, ansonsten in den wichtigen Aktionen in keiner Weise das eingebunden. ist ja eigentlich schon seit der Fehde mit Charlotte. Gut, ja. sie hatte
1: dann hinterher noch mal ihr Titelmatch gegen Io, aber letztendlich sie ja. war so dermaßen hot. Du hattest mit ihr wirklich den perfekten neuen Superstar in der Frauendivision, auch fürs Main-Roster von mir aus. Yep. Sie war, also Du hast ja im Main-Roster seit Jahren eigentlich immer die gleichen Damen, die da eine Rolle spielen. Du wünschst dir wirklich mal richtig frisches Blut, mal wieder einer, oder eine besser gesagt, die da richtig ordentlich mal aufräumt und sie war so hot, sie war nach dieser Fehde mit Basler, wo sie ihr den Titel abgenommen hat, die, so glaubhaft auch, du hast sie auch so gut promotet und dann kam diese Fehde mit Charlotte und hat sich entschieden, oh, Charlotte darf nicht verlieren hier und dann
0: auf einmal hat man sie komplett abrasiert. Also, ich weiß nicht, ich, ob da irgendwas vorgefallen ist, aber es ist sehr schreckend. Genau darüber haben Chris und ich im vorletzten Podcast <lacht> gesprochen. Und wir sind uns beide, äh, also Chris und ich haben überlegt, wen kann man denn bei den Mädels, wir waren, wir waren entsetzt, dass man Lana pusht. Und haben überlegt, wer denn da noch so wäre. und ist im Main-Roster keiner eingefallen. Dann haben wir darüber nachgedacht, wer denn hätte da sein können. Und dann äh, habe ich hab 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 Real Ripley gesagt. Und dann meinte Chris, oh fuck, die habe ich ja komplett vergessen. Die hat man gar nicht mehr auf dem Schirm im Main-Roster. Und die stand bei Mania glaubwürdig und wie du sagtest, Julian, heiß ohne Ende gegen Charlotte um den Titel. Und dieses Match hätte sie gewinnen müssen. Als, sie, als da der Pinfall durchging, habe ich noch gesagt, ja, kann man retten. Hätte man auch retten können, aber man hat Booking-technisch sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Da, seitdem ist sie, ist sie tot, in Anführungszeichen.
2: oder? Ja, ich glaube... Ah, sorry,
0: das, Nee, mach du, ich bin
2: fertig. Ähm, ja, also ich meine, wir haben jetzt ja zu dritt schon darüber gesprochen, nach der Survivor Series, dass einfach ein bisschen die Qualität im Main Roster bei den Damen äh, verloren geht. Und du hattest mit Rhea Ripley wirklich eine großartige Chance, vor allem, ihr habt es schon angesprochen, ähm, die Feder an sich fand ich nicht mal so eine Katastrophe. Das Ende bei WrestleMania ist natürlich der Genickbruch vor allem. Ja. Ähm, das war ja ein großartiges Match. Lass sie gewinnen, hau ein bisschen Feuerwerk, Konfetti, lass sie diesen Titel in die Höhe strecken. Und dann hast du den neuen Star und kannst dich auch, äh, wie gesagt, einfacher von Leuten wie Becky Lynch, Charlotte Flair und Co. trennen. Ähm, so wartest du jetzt halt eben wieder auf diese Leute. Und äh, Julian hat schon angesprochen, es fehlt ein bisschen frisches Blut. Und ähm, die WWE, vor allem im Main-Roster, hatten halt dieses Problem jetzt mal in letzter Zeit nicht. Und kommen jetzt ein bisschen in ein paar Schwierigkeiten. Vor allem Rare Ripley, wie kriegst du die wieder heiß? Ich meine... Äh, wenn wir jetzt zurück zum Match kurz kommen, da werde ich einfach mal schnell meinen Senf dazu werfen. Ähm, sie ging für mich komplett unter. Dort ist einmal nur kurz dieses ähm, obligatorische Big äh, Guy, quasi hier in diesem Format bei den Frauen, äh, Staredown, der durch <lacht> äh, eine andere unterbrochen wird. Ähm, und sonst äh, gab es keine Aktion. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe. Ich habe es mir gestern angesehen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Rare Ripley wirklich so diesen einen Moment hatte, wo du sagst, oh, wow. Die sticht jetzt heraus. Das hat für mich Io Shirai quasi als Einzige geschafft. Ähm, aber ansonsten. Nee, sie haben zwar
1: eigentlich wirklich nur diesen Moment, wo so den jeder hat. Einmal kurz aufräumen,
2: klar. finisher zeigen und. Aber trotzdem, würde ich sagen, äh, sticht sie halt für mich äh, da heraus. Ähm, ansonsten ist es halt auch so interessant. Ich finde, von dem Namen her ist das eigentlich ein sehr, sehr gut aufgestelltes Match. Ich meine, du hast Candice LeRae, auch wenn ich muss sagen, sie hat mir vor NXT besser gefallen. Ähm, Tony Storm, ja, muss, muss man nicht drüber reden. Ist wahrscheinlich sogar, wenn ich so schaue, für mich mit Io, vielleicht nach Io die stärkste äh, In-Ring-Performerin, äh, geht ein bisschen unter. Keine Ahnung. Irgendwie, da muss ein bisschen was passieren. Hätte ich mir vielleicht auch eher im Main-Roster gewünscht. Äh, Dakota Kai bin ich großer Fan davon. Hoffe persönlich, dass man ihr vielleicht mehr gibt. Und ja gut, Raquel Gonzalez finde ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Äh, das erinnert mich ein bisschen an Tamina Snooker. Also das werden, glaube ich, nie wirklich gute Matches werden. Ähm, ja gut, Shotzi, Blackheart kommt, glaube ich, mehr übers Gimmick. Amber ähm Moon, Verletzungspause, Rare Ripple haben wir besprochen, Io Shirai. Also das ist eigentlich eine Top-Qualität in einem solchen Match. Und am Ende muss man dann doch sagen, dass vielleicht eine Enttäuschung äh, am Ende fest, festzustellen ist. Auch wenn, wir es schon angesprochen haben, ähm, ich glaube, du kannst diesem Match drei, dreieinhalb Sterne geben. Das ist gar kein Problem. Ähm, aber vielleicht nimmst du zwei Performerinnen daraus und gibst ihnen so ein 1 gegen 1 Number One Contenders Match als Opener und du bist besser, äh, du läufst besser, wenn du quasi nur ein Wargames Match pro Show hast. Das ist auch bei Hell in a Cell so ein Overkill für mich.
0: Ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen, die Sichtweise. Ich fand, also jetzt ganz grundsätzlich, wie gesagt, ich mag diese Wargames Stipulation nicht. Ich gucke Wrestling tatsächlich unter dem, Gesichtspunkt, dass hier die Kunst geboten wird, ein Kampf, der natürlich keiner ist, so da aussehen zu lassen, als wäre er einer. Also diese Illusion der Echtheit zu verkaufen. Deswegen finde ich New Japan so gut, weil da bleibt man an diesem Aspekt noch näher dran. Gimmick-Matches führen diese Illusion natürlich ad absurdum. Also machen sie lächerlich. Also wenn ich jetzt hier in so ein Match gehe, und mit einem äh, Baseballschläger oder Candlestick jemand auf den Kopf hau, dann ist der, dann ist der weg. So, und wenn ich das Match unbedingt gewinnen will und jemand liegt am Boden, dann, dann haue ich so lange rauf, bis er nicht mehr aufsteht, so wie es eben im MMA-Bereich auch ist. Äh, ich weiß, davon muss man sich natürlich frei machen, wenn man Wrestling guckt. Das ist, ist völlig logisch, ja. Aber wenn ich äh, unter dieser Ausgangssituation diesen Sport verfolge, die ich nach wie vor für äh, Recht und billig halte, und viele sehen das auch so dann kann man hier dann manchmal schon ins Grübeln kommen, ob das dann so sinnvoll ist wie bei jedem Gimmick-Match. Auch wenn ich immer höre, ich, ich, hab, ich hätte mal so einen Counter machen sollen, äh, sollen dieses Mal. Everything is legal. Ich kann es nicht mehr ertragen, wirklich. Diese, diese bescheuerte Catchphrase, äh, alles ist im Moment erlaubt. Ja, genau. Äh, sowas Bescheuertes. Also, wie gesagt, das ist eine Geschichte. Wir können wir mal beim Fiend nachfragen gegen das <lacht> sowas, Alles, ist alles Das war sowas so schlecht. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, äh, auch, dass sie dann, das, klar, es ist ja auch putzig und sieht gut aus, wenn dann Schaut sie Blackheart mit ihrem äh, Spielzeugpanzer da reinkommt und alle Mädels sich noch raufstellen und dann schießt sie mit ihrer Spielzeugkanone da auf den Käfig bei der Entrance. Ist ja alles ganz süß und ist ja auch unterhaltsam. Und wenn man das unter dieser äh, Perspektive guckt, ist das kann ich ja auch verstehen, das muss man ja alles nicht ernst nehmen, ist doch nur Wrestling und so. Natürlich ist ja auch so. Also wer das ernst nimmt, hat ja auch selber Schuld. Aber deswegen bin ich bei solchen Situations immer generell schon so ein bisschen zurückhaltend. Und äh, das nimmt dann so diese... Diese, diese Illusion, die ich so cool fand. Übrigens, bei dem Wargames-Match, äh, beim ersten, fand ich das alles noch sehr stiff. Mit, mit Sanity und äh, der Authority, ja, Authority, den Authors of Pain und äh, den äh, hier, äh, der, der, der Shock the System, habe ich den Namen gerade nicht mehr Era. Dran. Der Undisputed Era, vielen Dank. Das war richtig stiff Match Und dann sah das auch schon so ein bisschen so aus. Aber wenn ich dann schon sehe, dass, dass die Leute reinkommen, unterm Ring rumkrabbeln und da cricket äh, dinger damit reinnehmen, da hört es dann bei mir langsam auf. Aber das ist bei mir so, kann ich jeden verstehen, der sagt, Junge, bleib doch mal ein bisschen entspannt, ist doch nur Wrestling, ist doch eh alles nur Show. Alles gut, ne? Äh, aber das finde ich immer so ein bisschen interessant. Dann diese Geschichte, dass Ioshi Rai nicht in den Ring kommen darf, wo sie da irgendwie da hochkrabbelt, dann versucht da äh, in den Ring und dann lassen sie sie nicht rein. Warum nicht? Ich meine, wenn sie nicht drin ist, geht es auch nicht los. Also ihr solltet ja, schon dafür sorgen, das, sie äh reinzulassen <lacht> aus dem Punkt. Du Ach. hast es ja schon
1: richtig gesagt, Andy. Man muss sich darauf eilen lassen. <lacht> ja. Aber es gibt halt immer mal gewisse Punkte, wo man dann einfach nur sagen muss ich lasse mich auf vieles ein, aber es geht einfach manchmal nicht, ne?
0: Es wird nicht immer ganz einfach. So, äh, Ansonsten haben die, Matches, äh, die Matches, haben die Mädels echt hart gearbeitet und äh, teilweise, die Botches hast du teilweise gesehen, das waren teilweise üble Botches, aber so what? Wenn man Sterne geben wollte, ich will jetzt hier nicht jeden Spot durchgehen. Also klar, dass Yoshi Rider, sich in die Mülltonne packt und dann da hüpft. das war schon also starker Tobak, würde ich sagen. Also gut, dass die Mädels da aufgepasst haben. Bei dem guten Pat McAfee war es mit dem Beinen nicht so glücklich, dass ich dachte zuerst meine Fresse. Hoffentlich habe er die Haxe nicht gebrochen Aber da, da sind die Spots. kann auch von, von alleine fliegen. Also <lacht> Ja, das stimmt. Er hat sich dann auf den Stuhl geworbt, haben wir ja schon gemerkt. Das Match war okay, also mir hat es eben nicht gefallen, ich war nie drin, aber sie haben hart gearbeitet, gegen den, äh, das Booking des Matches kann keiner was oder für das Booking des Matches, äh, dass man jetzt hier tatsächlich unser guten äh, Raquel den riesen Push zu geben scheint und sie gegen Ioshi Rai stellt, hui, muss man drüber nachdenken, äh, drei Sterne kannst du hier aber locker geben, da bin ich schon bei Chris, das ist okay, auch wenn mir dieses Match wenig gab, aber die drei Sterne sind hart erarbeitet. Zack, du hast dich ja drauf einlassen müssen. Wie hast du es denn gesehen? Ja, also
1: ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Es ist halt schwierig, ein bisschen reinzukommen. Du bist halt schon so wirklich diese 20 Minuten dann da und denkst dir, ja, okay, der Move, dann der Move. Dann ist halt wirklich viel. Aber das hast du halt immer, dieses Drauftreten dann erholen wir uns, dann suchen wir irgendwie krampfhaft nach irgendeinem Gegenstand für gefühlte fünf Minuten, den wir dann aufbauen. Als sie dann alle drin waren, fand ich es eigentlich wirklich gut. Sie waren, ich sage schon wieder, äh, sichtlich bemüht. Nein, sie haben wirklich ordentlich abgeliefert dann. Man hat so ein paar kleinere Geschichten erzählt. Ich glaube sogar die Sache mit Rackel, allein dieser Name, Oh, warte mal, ähm, mach mal ein anderer
0: weiter. Ah, oh, das, das, das Telefon. Telefon. <lacht> ja, sehr schön. Jetzt ja, kommt der sehe. Fanboy
2: in mir hoch, muss ich sagen. Ich wollte was sagen,
0: das haben wir, haben wir jetzt nicht ja, eigentlich. So, ja, ich hab's mal eben abgewürgt. <lacht> ähm. <lacht> Raquel, allein schon dieser Name, ja, da waren wir stehen geblieben. Und dann ja, an.
1: also, ja, die gute Raquel. Ich muss da immer ein bisschen an Alf denken.
0: Äh, äh, Raquel Ogmanek, <lacht> Ganz genau. <lacht> Großartig.
1: <lacht> Auch eine geile Serie. Definitiv, ja, sie ist halt dabei. Ich kann ihr jetzt bisher auch noch nicht so viel abgewinnen, aber ich denke mal, als Übergangsgegnerin, vielleicht jetzt für dieses Neujahrs-Special oder irgendwie so, gegen Io passt sie ganz gut. Du musst halt auch gucken, du hattest viele andere in der Damen schon durch. Und Tony Storm könnte man sich vielleicht fürs nächste Takeover dann besser aufheben die wird vielleicht dann jetzt noch mal eine kleine Geschichte weiß ich nicht auch mit Shotzi oder mit Ember Moon dann vielleicht sogar zu Ende führen ja das Match es war das was ich erwartet habe nicht, nicht schlechter nicht besser es hatte seine Logiklücken es hatte schöne Spots aber alles in allem kann man
0: mal machen kann man machen ja dann würde ich sagen, gehen wir schon mal weiter zum nächsten Match. Und da würde ich gerne Chris die ersten Worte geben, dann Julian, weil ich habe dazu viel zu sagen, möchte aber euch nicht den, den ganzen Gesprächspulverkram wegnehmen. Und ich weiß, Chris hat da, glaube ich, ja, ihr, ihr fandet ja beide, glaube ich, sehr stark, wie ich es gesehen habe. Chris, fang du mal an.
2: Ja, ähm, dann werde ich mich kürzer halten. Also für mich, äh, ich weiß nicht, ob man mich da hängen sehen will danach, für diese Aussage, aber ist für mich vielleicht sogar das stärkste Match des Abends. Ähm, einfach nur, weil ich so unfassbar gut drin war, weil ich es beiden abgekauft habe. Ich habe beiden abgekauft, wie so ein Match laufen kann. Es hatte Logik, die Längen. Und ich habe hab mir dann gedacht, boah, ich wette, da werden jetzt viele sagen, naja, es ist halt eine Orten-Pace und alle Haten-Orten. Nein, ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied, muss ich sagen. Die beiden haben eine so großartige Intensität in dieses Match gesteckt, dass ich das so abgefeiert habe. Und ich habe mir eigentlich gehofft, dass sie noch mal 16 Minuten bekommen, weil ich echt nicht genug bekommen habe. Ähm, Andi hat es schon angesprochen, ich bin auch, äh, ich bin kein Fan von Gimmick-Matches. Äh, ich finde sie ab und zu in Ordnung, vor um meine Fede zu quasi zu einem Ende zu bringen. Aber das ist halt schon so, warum ich irgendwo auch Wrestling-Fan geworden bin und es noch immer bin, auch wenn es einfach ein Overkill gibt und vieles mir missfällt, dann kriegst du halt so ein Match und bist halt wieder so ein Kind, um es äh, so mal auszudrücken, weil es einfach großartig war, finde ich. Also, es hat gestimmt von Anfang bis zum Ende. Ich fand äh, diese Verletzungsgeschichte mit Champa's Nacken, da haben die Kommentatoren auch mal zur Abwechslung gut mitgespielt, haben uns erzählt, was es denn für Probleme gab, haben auch seine Knieverletzung, glaube ich, war es ähm, reingenommen, haben uns schön durch das Match gebracht, du hast alles verstanden, du hast mitgefiebert, weil ich einfach so gut drin war, das Smartphone habe ich in diesem Fall gar nicht angerührt. Ähm, ich muss sagen, dass die Platzwunde am Ohr irgendwie schon das Ganze noch besser gemacht hat, ist natürlich ein Glücksfall in dem Sinne, vielleicht nicht für Fetcher selbst, aber wie gesagt, äh, für mich der heimliche Main Event, man kann darüber streiten, gehe ich mal stark davon aus, dass man das auch tun wird, ähm, ist halt schwierig. Äh, ob Vier, fünf Sterne ist halt jetzt natürlich die Sache. Niemand wird hier fünf Sterne geben. Für mich ist es halt ziemlich, ziemlich gut gewesen. Ich habe das sehr stark empfunden. Und bevor ich weiter hier meine Orgasmen spielen lasse, gebe ich äh, an euch weiter. Ja, ich... Ich will da schon in die ähnliche Richtung schlagen. Also
1: ich fand es auch sehr, sehr stark. Es hat mich unfassbar gut unterhalten. Es war natürlich jetzt kein High-Flying-Festival, aber dafür stehen die beiden auch nicht. Und ich bin eh ein Riesenfan von Champa und fand es zuletzt durchaus sehr schade, dass man ihn nach dem großen Comeback Anfang des Jahres dann halt doch ein bisschen hat fallen lassen, er ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist gegen Karrion Kross da ziemlich bedeutungslos eigentlich bei dem... Ein Takeover da, ich glaube, es war noch nicht mal zehn Minuten, die er da gekriegt hat, wo er dann verloren hatte. Und jetzt ist er gerade wieder so ein bisschen dabei aufzurollen, ein bisschen aufzublühen. Und für mich ist Jumper einfach eins der absoluten Highlights bei NXT. Keiner kann diesen Psycho-Eindruck, diese Intensität, die er in seine Matches bringt, wirklich so rüberbringen, wie er es kann. Da hast du bei jedem Schlag, bei jedem Knee-Strike, hast du wirklich das Gefühl, der trifft seinen Gegner wirklich. Der tut nicht nur so, der möchte ihm jetzt nicht irgendwie da so leicht einen mitgeben, sondern der zimmert richtig. Und Thatcher ist ein ähnlicher Typ. Ich habe ihn noch bei WXW Anfang des Jahres gesehen. Ich glaube, es war doch dieses Jahr noch, oder? Ja. Glaub, ja. ja, stimmt. Es war das allerletzte Event, bevor der Lockdown kam. Hier, ähm, wie hieß es denn nochmal? Diese drei Tage. Na, ist ja auch egal. War auf jeden Weiß Fall klasse. Ich habe damals Fabi ja auch sogar getroffen da, der uns dann sogar noch ein bisschen in die guten Bereiche gebracht hat. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls du es mitkriegen solltest. Nee, war für mich von vorne bis hinten ein perfektes Match. Hätte gut und gerne noch fünf Minuten gehen können, aber, ja, kann man so stehen lassen
0: einfach. Also absolut zufrieden. Ja, ich fand's auch, ich fand's nicht perfekt, aber nah dran. Ich fand das Match Richtig, richtig gut. Ich finde auch interessant, was, was Chris sagte, den Vergleich zu, zu Randy Orton-Matches. Ich finde, wenn irgendwas ferner liegt, dann der Vergleich zu Randy Orton. Man könnte sagen, ja, es war jetzt kein Spot-Festival. Aber das war das, was ich so interessant fand, Diese, ich habe es ja eingangs eingesprochen beim ähm, Stipulation-Match der Wargames-Matches, dass, wenn, wenn du eine Illusion eines Kampfes willst, kommt dem schon relativ nah. Ähm, was, was die beiden hier an Intensität und Storytelling und Selling gezeigt haben, fand ich unglaublich. Auch wie sie beide in Character waren, wie sie äh, Facial Expressions, sage ich dazu immer, wie sie während des Matches das mit ihren Gesichtsausdrücken untermalt haben, gerade Timothy Thatcher, fand ich, war da der typische... Wirkt auf mich wie der äh, britische Matrosenschläger, der irgendwie gerade von Bord kommt, völlig ramdösig ist, gerade ein Papierchen getrunken, dass er jetzt einfach nur irgendwo prügeln will, weil er irgendwie nichts mehr äh, an Frauenklage gekriegt hat an dem Abend. So irgendwie kam der rüber leicht psychomäßig. So gut. Und äh, jeder Schlag hat irgendwie was gebracht. Natürlich war es nicht das schnellste Match. Äh, Gott bewahre, aber äh, ich fand das so unglaublich äh, unortenmäßig, denn wie Chris sagte, ich war auch ich war drin, ich war nicht abgelenkt durch Handy oder irgendwas und äh, nehmen wir den Finisher. Äh, das Match war zu Ende nach einem äh, Rope Hang DDT. Den bringt Randy Orton als Signature 0,1000 mal pro Match gefühlt, also einmal kommt das safe. Ne? Unabhängig davon, dass der völlig unlogisch ist, dieser Move, weil du als Gegner deine Beine durchdrücken musst. Äh, dann, sonst wird das gar nicht so funktionieren. Das geht mir schon tierisch auf den Sack. Aber äh, der war so intensiv, dieser DDT. Also, ich habe gesagt, das Match muss jetzt zu Ende sein. Das ist, das ist der Move, der ihm den jetzt den, den Rest gegeben hat. Es muss jetzt Schluss sein. Und auch wieder das Cover kam, hat sich richtig raufgelegt und äh, auch die, die, den Arm und die Schulter richtig runtergedrückt auf den Boden. Es war wirklich so die Illusion eines, eines Street Fights, in Anführungszeichen. Und äh, es war so gut. So auch das Selling danach, wie, wie Thatcher dann, äh, wie sie dann auf dem Apron gegenüber saßen und Thatcher äh, er hat verloren, aber er war immer noch, er war heiß, er war aggressiv, er war in keiner Weise jetzt, sag ich mal, am Ende, auch wenn er körperlich jetzt geschlagen war. Äh, hat dann auf dem äh, Ausgang nochmal zurückgeguckt, Champas Blick, großartig. Also das war, also ich muss so ein Match auch nicht immer haben, ne, aber für das, was es war, war es Hammer. Für mich war es Match of the Night, weil an dem Match alles stimmte. Ich habe auch äh, Kritiken gesehen, die das Match einfach langweilig fanden. So, es war einfach da und irgendwie boring und passierte ja gar nichts. Ja, kann man so sehen, aber... Für mich war in diesem Match alles drin, was Wrestling interessant machen kann und für mich auch interessant macht und von genau den beiden erzählt, die so ein Match erzählen können. Wer hier auch noch gut reingepasst hätte, wenn es ein Triple Threat Match hätte sein sollen, wäre Kyle O'Reilly ja, gewesen. Ja, der ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Der hätte es noch rund gemacht, in Anführungszeichen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja mal irgendwann noch ein Triple Threat von denen. Aber das war als Singles-Match geil. Und Kylie Kyle O'Reilly noch dazu würde es wohl perfekt machen. Ähm, aber sonst hast du von dieser Art von Workern in, ähm, in der WWE nicht so viele. Und du könntest die auch alle drei sofort nach Japan schicken. Und es würde überragend funzeln. Also hier sind wir drei uns, glaube ich, komplett einig, dass wir dieses Match großartig fanden. Also ich würde dem Ding locker vier ein Viertel Sterne mindestens geben. Ähm, Große Klasse. Große Klasse.
2: Ich bin auch ein Oha. großer Fan, muss ich sagen, vom Entrance von Champa irgendwie. Ich mag die Musik, ich mag auch ja. diese, diese Rüstung oder was auch immer das war. Und Julian hat schon gesagt, ich glaube, er ist so ziemlich im Gesamtpaket der stärkste NXT-Superstar im Moment. Und ich glaube, er wäre auch im Main-Roster das beste Gesamtpaket, was sie im Moment haben. Charismatisch kommt da vielleicht Adam Cole hin. Ähm, über Kyle O'Reilly werde ich noch etwas sagen im Main-Event, aber ich muss sagen, Champa bin ich ein großer Fan, sehr, sehr großer Fan. Ja, der hat sich einfach in
1: den letzten Jahren so überragend entwickelt. Ich kann auch seine Anfangszeit bei Ring of Honor damals als Sicilian Psychopath, da war er immer ein bisschen blass. Es fehlte immer irgendwie was. Ich hatte da mit Claudio, glaube ich, auch sogar mal die ein oder andere Diskussion. Claudio kannte ihm auch am Anfang überhaupt nichts abgewinnen. Aber der hat sich dann im Laufe der Zeit so hochgearbeitet. Und egal, ob jetzt als Heal... Und er ist wirklich das Paradebeispiel für so einen durchdrehenden psycho -Heel. Also nicht Psycho im Gegens so in Bray Wyatt-Stil, sondern einfach Psycho von wegen. Der hat einfach einen Dachschaden und hat Lust dann, die Leute kaputt zu kloppen. Aber auch als stiffer Face einfach. Ohne dass er jetzt äh, irgendwie mit Blümchen oder so daherkommt. Also Champa ist einfach ja, da, Ich bin großer Fan von Champa, also absolut großartig. Den kauft man halt wirklich alles ab, was er sagt, was er tut. Und da hapert es halt bei einem oder bei dem einen oder anderen, besser gesagt.
0: Und ich, ich hoffe, er wird nicht ins Main-Roster gehen, denn ich guck mal gerade, Chumper ist 1,80 groß und 90 Kilo schwer. Er äh, will ja auch gar nicht, das nee, hat er eben, ja oft genug gesagt. Genau. Und, und der würde so untergehen. Also das ist, da sind schon andere äh, untergegangen und er wäre ganz schnell einer von vielen. Er ist der geborene Mitkader für fürs Main-Roster leider. Aber hierbei bei, bei NXT kannst du ihn genauso so ein... Ich meine, der ist ja unglaublich drahtig. Also seit seiner Verletzung, seit seinem Comeback ist er noch mal muskulöser und drahtiger. Da ist ja kein Gramm Fett. Der Bengel ist 35, also Hammer. Hammer Typ. Und genau wie du, äh, Julian, ich habe damals Champa beim äh, Battle of Los Angeles 2014 gesehen und dachte, ja, es ist eben da. Aber äh, das war einer, wo NXT ihm nochmal mal richtig einen Push gegeben hat. Also Champa ist... Auch für mich große Klasse. Ich würde gerne Julian die ersten Worte geben beim nächsten Match, denn ich weiß, äh, vielleicht inspiriert mich das. Ich konnte mit äh, Dexter Loomis gegen Cameron Grimes mit, äh, konnte ich nicht viel anfangen. Als es dann ein Strap-Match war, war ich generell schon genervt. Äh, ich, ich bekenne, dass sie, finde ich, richtig geil was rausgeholt haben. Aber äh, das sind ja mal zwei Julian interessante Charaktere, oder wie kann man das sagen? Ja, ich ähm, weiß, um ehrlich zu sein, auch noch nicht so hundertprozentig,
1: was ich davon halten soll. Also Dexter Lumis, die, die Art von Charakter, die er spielt, und die Art, wie er den Charakter spielt, großartig. Also das macht er wirklich phänomenal. Cameron Grimes, ich werde mit ihm bei NXT bisher einfach nicht warm. Ich habe noch an die PWG-Zeiten als Trevor Lee... Da dachte ich, boah, der Junge, der hat, der hat was, der wird man ganz großer, aber dann ist er zu NXT gewechselt und irgendwie, ich entkenne keine Entwicklung und diese ganze Fede, die jetzt mit diesen, ich habe Angst und so, das ist eh nicht ganz so meins, Strap-Matches, Andy, du hast es schon gesagt, die haben jetzt nicht den größten Charme, aber ja, sie haben das ganz gut gemacht, das Finish fand ich auch sehr schön umgesetzt Allerdings, ob der Lederriemen jetzt da gewesen wäre oder nicht, flüchten können hätte Cameron Grimes eh nicht, weil ja da auch der Zaun noch drumherum war. Also, es war ein ordentliches Match. Es hätte auch bei jeder Weekly stattfinden können. Ich hoffe, die Geschichte ist damit dann auch irgendwie jetzt vorbei. Ich bin mal gespannt, wo es hingehen wird. Aber, wie gesagt, es war okay. Es hat mich jetzt nicht großartig enttäuscht oder so, aber es hat mich jetzt auch nicht begeistert.
0: Also Cameron Grimes, dass das Trevor Lee ist, das habe ich zuerst nicht mal auf den ersten Blick so, so wahrgenommen. Also klar, ich, ich weiß es, aber wenn ich Trevor Lee mit dem, auch der war beim Battle of Los Angeles 2014 dabei, das, das habe ich auf DVD und mir letztens mal angeguckt, deswegen der Bezug dazu, äh, dieser äh, Bowler-Veranstaltung aus 2014. Ähm, ich meine, Cameron Grimes, also Trevor Lee, ist immer noch 27 Jahre alt also ein, ein äh, junger Worker in Anführungszeichen und er gilt immer so ein bisschen als der, dem man eine große Zukunft voraus vorausgesagt hat, es immer noch tut, aber dass das neue Gimmick, also äh, ich, ich bin auch ein bisschen irritiert, also er ist auch körperlich nicht mehr in der, der Form, die er früher hatte, gehört auch wohl zum Gimmick vielleicht, ich weiß nicht, aber der war früher noch, gut er ist auch aber 27 ist ja auch kein Alter, ist, keine Ahnung was das was da los ist, ob das dazugehört oder ob das einfach Veranlagung ist, ich weiß es nicht, Vince wird es nicht gut finden. Ich befürchte, dieses Gimmick wird sich nicht durchsetzen, aber muss man abwarten. Aber was soll uns denn das Gimmick von ähm, Dexter Loomis sagen? Was ist er denn eigentlich? Ich, ich kann das so gar nicht richtig zuordnen, außer dass er einen Oberlippenbart hat.
1: Also ich würde ihn schon als leicht gestörten Psychostalker irgendwie so einordnen. Okay. Der Oberlippenbart, okay, das ist wirklich grenzwertig, er könnte auch jeden Pornostar der 80er verkörpern, wenn er eine andere Frisur hätte, aber <lacht>
0: <lacht> locker, ja.
1: erinnert mich auch um die South Park-Beziehung so ein bisschen an ähm, den, nicht an den Sheriff, nicht den äh, Barb Barb Brady, Brady sondern den rothaarigen Deputy, wo ich dann immer an diese eine Folge hinterher, wo das Mannbeerschwein zurückkommt und er unbedingt Red Dead Redemption 2 spielen möchte.
0: Erinnere mich auch. Schon alle spielen Red Dead Redemption 2. Genau, Folge. alle
1: spielen Red Dead Redemption 2. <lacht> Aber nee, ich, ich weiß nicht, der Typ hat was. Ich kann es nicht genau definieren. Es ist doch auch der, der gedient hat und der, der nur ein Bein hat, oder? Der in der Prothese wirkt, oder?
0: Dexter Lumis? Ja. Das weiß ich nicht. Oh, da müsste ich prüfen. Das äh, habe ich tatsächlich, das prüfe ich mal nach. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ob ich, das ich, hab, war. ich weiß, dass der Texas Tornado so geworkt hat, aber äh, jetzt prüfe ich mal nach. Das interessiert mich auch. Vielleicht kann ja Chris ein bisschen was zum Match sagen, während ich äh, Research mache.
2: Ja, gerne. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich mir ja vorgenommen, äh, dieses Match zu nutzen, um ein paar Sachen zu erledigen, ähm, weil ich grundsätzlich Strap-Matches als einer der katastrophalsten Gimmick-Matches empfinde. Ich kann mich selten an ein gutes erinnern. Ich weiß nicht, ob Eddie Guerrero und JBL ein Strap-Match hatten, was ganz ordentlich war. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr. Aber es ist einfach, man ist sehr eingeschränkt und ich kapiere auch nicht wirklich genau, warum man Strap-Matches macht. Quasi, dass der andere nicht fliehen kann. Dann nehme ich lieber ein Steel Cage oder was auch immer oder ein Lumberjack-Match. Aber, ich muss sagen, ich habe es mir dann angeschaut, einfach nur um zu sehen, was genau es sich äh, hier bei den beiden handelt. Cameron Grimes, ja, schwer zu sagen. Ich, ich schaue ein bisschen in NXT. Er geht ein bisschen unter. Es ist halt so, wir haben es, glaube ich, öfters angesprochen, sowas hat keine Chance im Main Roster. Und ich glaube, es hat auch schwer eine Chance in, bei NXT. Äh, Dexter Loomis, ich muss sagen, ich kann mir nicht wirklich viel vorstellen, was, wo, wie weit das nach vorgehen kann. Ich meine, das ist, ich, der Mann macht das wohl ganz gut, schätze ich, mit, der, mit dem intensiven Blick und das, was sein Gimmick äh, quasi verkörpern soll. Im Ring sah das Ganze auch gut aus. Da komme ich auch jetzt zum Match. Es hat mir nämlich überraschend gut gefallen. Ich denke, wenn du in solche Matches mit so wenig Erwartungen hingehst, werden sie natürlich besser. Davon gehe ich mal stark aus. Ähm, deswegen haben sie aus einem, ja... Match etwas gemacht, äh, etwas Gutes gemacht, was man ja, schwer äh, so gut hinkriegen kann. Da haben sich schon bessere ähm, Superstars und In-Ring-Techniker schwerer getan. Deswegen war ich hier eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, man kann hier gerne drei Sterne geben. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, schwer zu sagen, aber mehr definitiv nicht. Ähm, aber interessant, wie man quasi die Story erzählt hat zwischen den beiden, dass quasi Dexter Lumis ja, der Dämon von Cameron Grimes ist, der ihn quasi heimsucht und ähm, er mit fiesen Tricks versucht, die Oberhand zu gewinnen. Und ja, grundsätzlich abschließend, das kann man so bringen, vielleicht mal äh, kein Strap-Match mehr, äh, auch kein Blindfold-Match mehr bitte, ähm, aber kann man so bringen, einfach um ein bisschen runterzukommen. Wie gesagt, besser als erwartet. Auf jeden Fall drei Sterne und ich weiß nicht, ob wir jetzt mehr wissen bezüglich einer möglichen Prothese.
0: Ich habe nichts rausgekriegt. Ja, oh ja, ich hatte
1: mich vertan. Es war jemand anders bei TNA damals noch zu der Zeit. Ich hatte da irgendwie noch was anderes im Kopf. Ähm, mein Fehler nehme ich Meister. auf meine Kappe, aber wäre vielleicht mal was für die Zukunft ein Prothese-on-a-Pole-Match. Oh,
0: <lacht> das ist aber nichts für pc Principle. Das kannst du aber nicht machen. Ähm, ja, also ich sehe es so ähnlich wie Chris, aber nicht ganz so positiv. Also für mich ist äh, Trevor Lee jemand, der struggelt, wo man irgendwie versucht, jetzt äh, irgendwas zu finden, dass es funktioniert, weil er wrestlerisch gut ist, aber äh, auch bei NXT seinen Weg nicht findet. Was eigentlich eine Idee ist, dass er im Main Roster funktionieren kann. Denn bisher war es immer so, was bei NXT funktioniert. Äh, es geht im Main Roster unter. Und was bei NXT nicht funktioniert, äh, geht äh, im Main Roster nach Funktioniert oben Funktioniert auch nicht <lacht> Was denn? Funktioniert da auch nicht. Naja, also, aber zumindest hält man dran fest. Also Elias und Baron Corbin sind ja, äh, äh, bleiben ja härter im Main-Roster kleben als äh, Hundekot an einem Schuh, wenn man reingetreten ist. Baron das Corbin ist war aber auch zu NXT-Zeiten noch kein King. Nee, Nee, das sage ich ja. Er war ja bei NXT, war er eher so da ab und zu. Hat auch nie einen Titel gehalten bei NXT. Ach so,
1: ich dachte, du meinst das jetzt auf das Gimmick bezogen. Nee,
0: ich meine Weil äh, ich
1: auch, weiß auch gar nicht bei Trevor, äh, bei Cameron Grimes, was ist das Gimmick. Also er na, hat ach, lange du. Haare, er hat einen Cowboy-Hut.
0: Ich weiß ja. nicht, war er nicht beim letzten Paper für sogar noch Face? Ich weiß immer nicht, was er, was er sein soll. Aber ja, ich glaube, heutzutage
1: gibt es keine Faces und keine Heels so. mehr. Es gibt nur noch Menschen.
0: Aber bei WWE kriegst du relativ deutlich, mittlerweile, das geht mir auch so auf den Sack mittlerweile, dieses Einspielen der Zuschauerreaktion. Ich habe teilweise das Gefühl, ich, 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 ich gucke ein Videospiel, das irgendjemand vorspielt, weil ich wusste genau, jetzt kommt der Pop, jetzt kommen die buh jetzt kommen die Pops. Also es war, es war so absehbar. und deswegen Es sind drei ich, Leute in der Halle und this is awesome. <lacht> ja, genau. das, ich dachte, meine Fresse. Ich habe nur auf das Adam Cole Baby gewartet, aber das haben sie dann Gott sei Dank gelassen. Ich hatte Aber, mir fast
1: überlegt, das Soundboard zu reaktivieren für heute.
0: Das wäre auch nicht schlecht gewesen, Brother. Aber ich dachte
1: mir, hey, wir wollen uns ja von
0: WWE abgrenzen. Okay, das ist gut. Das hätten wir jetzt äh, auch Pops oder Buro einspielen können. Das wäre möglich gewesen. Aber deswegen weiß ich, dass Dö, Dö, Dexter Dö, Lumis Dö. Dexter Dö. soll Face sein, weil da wurde immer Jubel eingespielt. Und Cameron Grimes ist hier, weil da gab es Buhrufe, habe ich gelernt. Das war ganz interessant. Also, ich glaube, Trevor Lee wird untergehen äh, bei NXT, befürchte ich. Das ist jetzt so eine Art Rettungsanker. Wir versuchen es mit so einem Gimmick. Das wird, befürchte ich, nicht klappen. Und äh, Dexter Loomis muss ich abwarten. Also, ich, ich bin etwas irritiert. Ich weiß nicht, was ich von du dem Gimmick habe. Glaubst wirklich, er soll sein? Soll. Er wurde bejubelt bei der Entrance und auch bei guten Moves. Er ist nach ein Creepy Bastard. Er, er, wurde, er hat, Buh er hat äh, Pops gekriegt, die ganze Zeit. Also will WWE, dass man ihn bejubelt. Das war die Quintessenz, die ich daraus gezogen habe. Ich war auch überrascht. Ähm, keine Ahnung. Müssen wir abwarten. Vielleicht will Vince, dass man sowas gut findet. Vielleicht steht Vince auf Oberlippenbärte mittlerweile. Ich weiß es nicht. Vielleicht man ist hat es schon es immer Magnum geguckt. Oder es ist Stan Marsh mit gefärbten Haaren. Nee, nicht Stan, sondern äh, wie heißt er? Randy, Randy Marsh, genau. Er hat sich die Haare gefärbt und hört Twin Wave. Ich weiß weißt nicht. Weißt du noch
1: die Folge mit den ähm, Metrosexuellen?
0: Ja, die ist sehr, die ist sehr gut. <lacht> <lacht> ist, Aber da hast du auch <lacht> <das> schon erzählt. <lacht> ich kenne nur die Folge, wo Randy Marsh äh, bei äh, Leute, die uns ärgern, Negger, falsch äh, übersetzt und statt ein A ein I. Also es ist N... XGGER und dann die Frage ist bei bei äh, Glücksrat Leute die uns nerven <lacht> was hat Randy wohl genommen und das äh, ja da hat er auch nachher einen Rap gemacht um sich zu, zu reinzuwaschen und ich glaube er geht dann in ein äh, Club, wo nur dunkelhäutige Menschen drin sind und er sagt, hey, jo ich habe was zu sagen, ich habe das Wort Niggertyp zu beklagen oder irgendwie sowas. Die musst du doch kennen, die Folge. Natürlich, er geht doch da sogar vor den obersten Gerichtshof, um das Wort zu verbieten. Stimmt. Genau. Und am Ende muss er noch irgendwas küssen, damit alles gut ist. Ja, Is die dunkle Seite des Mondes. Ja. Aber. Es oh, ist oh, fürchterlich. Chris, Chris weiß gar nicht, wovon wir glaube ich, aber das macht nichts.
2: Ich glaube, ich habe nicht so viele Gelo Folgen gesehen. Ich kenne nur die, wo sie aus dem Mund kacken. <lacht> die ist
1: aber auch. Großartig. <lacht> Natürlich. Das sind alternative Methoden, Nahrung zu sich zu nehmen. Moment, ich Geht's möchte noch mal. was essen,
0: kurz. <lacht> Verdammt. Ich, oh, ich gacke hier nur rum. Ich muss mich jetzt wieder zusammenreißen. Wir sind ja.
1: Wobei, wenn du bei der Folge bist, dann kannst du auch unweigerlich wieder die Folge mit den South Park und Paris Hilton und wir wollen alle eine super billige Schlampe sein, wo dann einfach Mr. Slave dann praktisch Paris Hilton es ist, ist, es ist, um es in der Analogie der anderen Folge zu sagen, ja. rektal
0: zu sich nimmt. <lacht> oh, verdammt. Es ist, es ist schon großartig. So, back to business. Viertes Match. North American Championship, Triple Threat Match Johnny Gargano, der Mann, der jetzt unbedingt wieder North American Champion werden wollte gegen Leon Ruff, der das Kunststück fertigbrachte, äh, von 0 auf 100 gewissermaßen in die Shows zu kommen und den Titel in einem ja, Upset zu gewinnen und Damien Priest, der ihn vor Johnny Gargano hatte und ihn jetzt gerne wieder haben wollte ähm, Ich fange mal an Ich fand das Match richtig gut das war, da war, es war mir fast schon ein bisschen zu viel Booking, also Overbooking mit den Scream-Leuten, das war too much. Hat dem Match aber Gott sei Dank, finde ich, nicht geschadet. Es war okay, dass man gegen Ende, finde ich, Damien Priest abgelenkt hat. Ich fand, äh, Leon Ruff hat man sehr gut eingesetzt. Was ich bescheuert fand, dass man ihn da erst rausgetragen hat, nachdem äh, Johnny Gargano ihn gegen die Wand geworfen hat und die brach dann weg. Das fand ich so bescheuert. Nee, es war gar nicht Johnny Gargano, es war, nee, es war Priest. es war mit Priest. Dem ja, ja, pardon, ich, ich, ich muss mich da... kurz revidiert mit dem Razor's Edge, genau das wird ja Johnny Gargano, er hätte es wohl auch hingekriegt, weil Leo, wie groß ist der eigentlich, 1,60 und wiegt 60 Kilo, muss ich ja nachgucken, wie groß der ist, aber ich finde, man hat die Stärken von allen Protagonisten sehr, sehr gut zur Geltung gebracht. Johnny Gargano hat die, hat ordentlich technische Aktion und gutes ähm, Matchverständnis gehabt, wir haben von äh, Damon Priest sehr äh, spektakuläre Aktionen gesehen. Für sein Alter, für seinen Körperbau, diverse Male übers oberste Seil gesprungen, Hammer. Und Leon Ruff hat man auf Schnelligkeit und äh, Spot gesetzt. Ich fand die Matchgeschichte gut, ich fand die Eingriffe von außen tick too much, aber äh, Großen und Ganzen noch okay. Es floss, es war spektakulär. Also ich fand es richtig stark, fast schon an der Grenze zu vier Sternen, so drei, drei Viertel, vier Sterne. Irgendwo da würde ich es ansiedeln. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, Chris.
2: Ja, wunderbar zusammengefasst. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es schon im Rahmen dieser Podcast-Folge gesagt habe oder in unserer Vorbesprechung. Äh, diese Midcard, in Anführungszeichen, war für mich echt stark. Also jedes einzelne Match für sich hatte etwas Eigenes und du hast es schon angesprochen, das war es hat so gut gestimmt, muss ich sagen. Ich, ich hätte das nicht gedacht. Ich, ich halte nicht so viel vom Damian Priest, um ehrlich zu sein. Aber seine Rolle in diesem Match fand ich echt hervorragend. Und Johnny Gargano, natürlich in seinem ja, neuwertigen Gimmick, ähm, hat auch wunderbar reingepasst. Und dann der Underdog Leon Ruff. erinnere mich ein bisschen an Leo Rush, um ehrlich zu sein, von der Statur. Ähm, Total, ich dachte, sie haben ihn zurückgeholt. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 um, aber spannend, der Mann ist 24 oder der, der Junge. Und äh, schon North American Champion. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, vier Sterne hätte ich gegeben, ohne zu vielen Scream-Leuten. Oder wie die Kommentatoren gesagt, Ghost Faces. Ähm, dass dann aus dem Fury zu sehen ist, das war eine Überraschung, um ehrlich zu sein. Äh, so gesehen haben sie da vielleicht einen kleinen Pluspunkt bekommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass er jetzt quasi ein Team ist mit Gargano. Bleibt abzuwarten. Äh, Mr. Takeover quasi erneut mit einem Sieg. Ähm, ja, viel dazu kann ich nicht sagen. Ich fand das sehr stimmig, hat mir eigentlich sehr Spaß gemacht und war so quasi der Abschluss einer tollen Midcard, die die Show für mich sehr aufwertet. So blöd es klingt tatsächlich. Ähm, ich war komplett drin, habe richtig Spaß gehabt. Ich habe es ich mir aufgeschrieben, hier drei Notizen habe ich dieses Mal gehabt. Ähm, hat Spaß gemacht, steht da. Und deswegen äh, wunderbar. Vier Sterne ist vielleicht ein Tick zu viel, aber ich würde jetzt nicht... Äh, Protestieren dagegen. Deswegen 17 Minuten noch, muss man sagen, 17,5 ist, kam für mich kürzer vor. Ähm, lass vielleicht die, ab, den Abtransport von Leon Ruff und bring vielleicht nur einen Scream-Guy, nämlich aus dem Theory selbst rein und nicht irgendwie 20 äh, Retribution-artige Leute. Ähm, und dann hast du hier, glaube ich, vier Sterne, easy, locker. Ich bin gespannt, was man mit Priest macht. Der ist 38 immerhin wie viel da noch Luft nach oben ist. Leon Ruff hat natürlich eine ja, vermeintlich große Karriere vor sich, ist natürlich sehr, sehr schwierig ähm, in einem Vince McMahon Unternehmen hier weit voranzukommen. Da wäre, glaube ich, eine andere Promotion für ihn definitiv besser und Johnny Gargano kennen wir schon. Ist vielleicht nicht mein Gimmick, erinnert mich ein bisschen an Sami Zayn. Ich liebe beide, super Innering-Performer aber beide haben für mich nicht das äh, passende Gimmick, obwohl sie es beide ganz gut darstellen, kann man sagen. Deswegen absolut in Ordnung und ich war dementsprechend sehr, sehr glücklich über diese Midcard. Muss ich ehrlich zugeben, alles hatte etwas an sich, was anders war und in dem Sinne gut. Wie gesagt, beim Strap Match war es dann wohl eher die Überraschung, dass es besser war als erwartet. Deswegen äh, durchaus ein positiver Aspekt dieses Pay-Per-Views.
0: Oh ja.
1: Ja, ihr habt eigentlich ja schon wirklich alles vorweggenommen. Ich würde allerdings noch einen Ticken höher gehen sogar. Also vier Sterne bis vier Viertel würde ich hier durchaus für geben, weil mir hat das Match richtig, richtig viel Spaß gemacht. Klar, die Kritikpunkte, die habt ihr schon geäußert. Man hätte ihn jetzt nicht abtransportieren müssen. Er hätte nach dem Razers Edge dann auch einfach mal fünf Minuten da platt liegen können. Aber wir sehen, wie jemand dagegen geschleudert wird und dagegen geschleudert. Und dann eine Plexiglaswand, die nachgibt das ist natürlich dann schon jetzt nicht irgendwie dramatischer, als wenn einer jetzt zum Beispiel gegen eine Ringtreppe oder so geschleudert wird. Und es waren viele, viele Scream-Leute. Da stelle ich mir dann die ganze Zeit noch die Frage, worauf läuft das hinaus? Man hatte jetzt erst Indie Hartwell, die sich dann irgendwann mal demaskiert hat. Jetzt war es Austin Theory, der dann auch relativ deutlich noch sagte, it was me, Austin, it was me all along, Austin. Was ja dann impliziert, eigentlich war es die ganze Zeit Austin Theory, der immer wieder für die Angriffe gesorgt hat. Aber wer waren die sechs anderen Dudes? Waren das einfach nur irgendwelche engagierten Dödel, den Johnny jetzt ein paar Euro da oder ein paar Dollar hingeschustert hat und gesagt hat, hier, zieht eine Maske auf und lasst euch mal ein bisschen verprügeln? Oder kommt da noch irgendwas? Weil wir haben ja jetzt die neue Family, die Gargano-Family nennen sie sich ja jetzt. Die Vierer-Truppe da. Und da kann man durchaus gespannt sein, Worauf das hinauslaufen wird, so eine neue Gruppierung wieder mit vielleicht größeren Ambitionen dann noch, geht es jetzt für Gargano einfach erstmal nur darum, ich bin jetzt dreimaliger North American Champion und ja, jetzt könnte ich den Titel eigentlich nochmal verlieren, um ihn ein viertes Mal zu gewinnen oder will ich ihn jetzt erstmal behalten, um es jetzt mal mit seiner Argumentation zu sagen, geht Candice vielleicht dann nochmal in die Richtung championship oder kriegen wir vielleicht dann eine Romanze von Indie Hartwell und Austin Theory zu sehen, die dann den beiden Garganos vielleicht ein bisschen Konkurrenz machen und sich da vielleicht dann irgendwann eine Fede mit Split anbahnt. Man hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und das Match, also wie gesagt, also die drei komplett verschiedene Leute vom Stil, von den Figuren her, auch von den Gimmicks. Man hat alles gut umgesetzt. Jeder hatte seine Momente, jeder durfte glänzen. Keiner wurde schwach dargestellt. Man hat es geschafft, dass selbst Leon Ruff gegen, jetzt wollte ich schon Punishment Martinez sagen, ähm, gegen Damien Priest seine Aktion zeigen konnte, ohne dass dieser unglaubwürdig wirkte. Der konnte richtig aufräumen, hat ein paar richtig schöne Spots gezeigt. Und Gargano, er hat es in meinen Augen wirklich verdient, dass er auch jetzt zum ersten als erster da diese dreimal North American Champion gewinnen durfte. Es ist Gargano, er ist zusammen mit Ciampa, um da jetzt mal wieder dann den Bogen zu spannen, eigentlich die Konstante seit Jahren. Er ist nicht umsonst Mr. Takeover und klar, du musst ihm keinen Titel geben, um ihn glaubhaft darzustellen, aber es ist Johnny Gargano und der muss einfach relevant in den NXT-Shows sein. Das sind gewisse Fixpunkte, an denen orientiert man sich auch bei NXT. Das sind die Leute, die für mich vom Gefühl her auf Dauer auch da bleiben, die jetzt nicht irgendwie bei der nächstbesten Gelegenheit dann ins Main-Roster hochgezogen werden. Auch weil sie es vielleicht gar nicht wollen. Und schaut euch an, Keith Lee und Matt Riddle, oder beziehungsweise Riddle. Was ist aus denen geworden, nachdem sie jetzt hochgezogen wurden? Keith Lee wurde einmal ein bisschen stärker gepusht. Jetzt ist er irgendwo in der Midcard verschollen. Riddle ist völlig in der Bedeutungslosigkeit. Er verteilt jetzt Bronuts mit Jeff Hardy. <lacht> also, <lacht> 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 Es ist wie gesagt, das Match hat mich von Anfang bis Ende gut unterhalten. Die Eingriffe fand ich nur bedingt störend. Man hätte sie weglassen können aber, oder minimieren können, aber es hat mich jetzt wirklich nicht großartig gestört. Ich fand es klasse.
0: Ja, fand ich auch. Sie, sie, sie taten nicht so weh, wie man das sonst bei WWE gewohnt ist, in Anführungszeichen. Meistens erholen sich Matches davon nicht. Und hier, finde ich, haben sie es tatsächlich hingekriegt, dass das Match damals noch danach noch weiter funktioniert hat. Was ich eben so großartig bei, oder gut bei diesem Match fand, alle hatten ihre Stärken und konnten die auch zeigen und es harmonierte richtig gut. Ich hatte so das Gefühl, Damien Priest habe ich selten so stark gesehen äh, wie in diesem Match, wo er seine ganzen Stärken ausspielen konnte und auch richtig gut harmoniert hat. Und ich finde, der, der alles zusammengehalten hat, war Johnny Gargano. Ich, ich glaube, das war der Fixpunkt hier in diesem Match, der es tatsächlich geschafft hat, Priest und auch äh, Leon Ruff richtig, richtig gut aussehen zu lassen bei den Aktionen, auf denen es drauf ankam. Und wie Julian sagte, ich finde es absolut richtig. Viele sagen ja, oh Gott, Gargano wieder Champion, immer die, die alten gleichen Leute. Ich finde es richtig und wichtig, Gargano diesen Titel jetzt wieder zu geben, jetzt mit der Gargano-Family, mit dem, was eventuell noch kommt. Er, er muss relevant bleiben, solange er in den Shows ist. Und mit dem Titel passt das immer gut, ein Stable mit dem Titel zu krönen, auch um. Zwistigkeiten nachher später aufzubauen. Und es passt vom Standing und vom wrestlerischen Können her. Deswegen sehe ich es genau wie du. Haut hin. Was mir bei diesem Takeover generell aufgefallen ist, äh, wir haben hier wirklich viele neue Gesichter und vor allen Dingen auch viele Junge. Ähm, Chris hat es, finde ich, sehr schön gesagt. Lian Ruff ist äh, 24 Jahre alt. Wir haben mit unserem guten Meinst du jetzt ah. wieder Cameron Grimes? Nein, uh, it was me uh, it, it, uh, Austin Theory. Ja. Mit Austin Theory haben wir jemanden, der ist 23 Jahre alt. Und wenn wir noch was bringen wollen, Cameron Grimes uh, 27. Also das sind alles junge Leute, die man auch. Also ich bin also Austin Theory bin ich mir relativ sicher, uh, dass der gew eine gewisse Zukunft bei WWE hat. Er, er sieht gut aus, er ist körperlich fit. Äh, 1,85, 100 Kilo, so sieht es im Moment aus, 23 Jahre, guter Worker, bin ich mal gespannt, ob da eventuell noch mehr kommt, auf jeden Fall kommt etwas bei NXT und das ist äh, etwas, was man finde ich doch einfach mal bemerken sollte und mein, man hat Lian Ruff ja bis zum Mond geschossen, also der ist ja, ja ein paar Tage da und Wupp, gibst du ihm den Gürtel, also Eintagsfliege Aha. oder Nachhaltigkeit?
1: Wird man sehen, aber trotzdem, wenn du sprichst die ganzen Neuen, die ganzen Jungen an, in der Gesamtbetrachtung hattest du allerdings eine Renaissance praktisch des etablierten NXT-Kreises, der Leute, die schon wirklich lange da sind. Du hattest das Team um Candice, was gewonnen hat, klar, da hast du auch ein paar neue gehabt, aber letztendlich auch die Damen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Du hast Johnny Gargano, der hier gewonnen hat, Tommaso Ciampa hat gewonnen, die Undisputed Era. Du hast die Fixpunkte, die eigentlich seit zwei bis drei Jahren das ganze Programm bestimmen und immer wieder für die Highlights sorgen, die erleben hier gerade, finde ich, wieder so eine kleine Renaissance, nachdem man jetzt auch zwischendurch mal versucht hat, wieder andere Leute reinzubringen. Aber genau das ist, finde ich, jetzt auch der richtige Weg. Ja, Wir kritisieren es im Main-Roster immer die Alten, die Etablierten und so, aber letztendlich kannst du niemanden overbringen, wenn er keinen Sieg über jemanden, holt, der Relevanz hat. Und gerade die Leute, die sind der Fixpunkt, die sorgen... Zumindest für die Einschaltquoten, die man hat. Auch wenn es bei NXT natürlich nicht so viele sind, wie man gerne hätte. Aber die verkörpern eine Glaubhaftigkeit. Die verkörpern wirklich das, wofür NXT steht. Und wenn du mit denen als Fixpunkte agierst, da kannst du immer mal ein paar neue Leute reinbringen. Immer was anderes. Aber die sind alle immer noch in ihrer Blüte. Da ist keiner bei, wo du dir denkst, der stört jetzt. Der ist ausgedient. Der ist nicht mehr knackig genug. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall gespannt, was das nächste Jahr dann auch bringen wird, nachdem man jetzt wirklich wieder so ein bisschen ja, das Ganze mal gefestigt hat, das ganze Roster.
0: Ich finde das cool, dass du zuerst angesprochen hast, dass wieder hier die Etablierten gewonnen haben und dann darauf hingewiesen hast, dass das aber gar nicht verkehrt ist. Und ich sehe es genau so wie du auch. Ich finde es richtig, dass du die Neuen hier dann erstmal auch verlieren lässt, denn es ist doch normal, dass du als Neuling nicht sofort die Stars wegputzt, so nach dem Motto, oder die etablierten. Klar, du kannst das mal mit so einem Upset-Ding machen, mit Liam Ruff, aber dann finde ich es auch, ich fand es richtig gut, dass er den Titel danach dann wieder verloren hat gegen Gargano, weil es eben erstmal nur ein Upset war. Und dann können wir mal gucken, ob die sich etablieren. Und jetzt eine Fehde er kämpft sich wieder zurück. Und wenn erst dann beim zweiten Mal, nach einer gewissen Zeit, wo man sich auf ihn einstellen kann, und äh, wenn ich jetzt Gargano wäre, mich auf ihn einstellt, und wenn Liam Ruff dann noch mal den Titel gewinnt, dann ist das doch ein, mit viel mehr Nachhaltigkeit, als wenn er ihn jetzt gewinnt, ein bisschen hält und dann in die Versenkung geht. Ich finde es gut, dass die Etablierten jetzt gewinnen, weil dann ist es auch was wert, wenn sie dann verlieren gegen die Neulinge. Deswegen sind wir uns da vollkommen einig, was das angeht. Cool. Gut. Christian, ja, noch Ergänzung dazu? Sonst würde ich zum Main-Event kommen. Ich
2: uh, nee, dran. es wurde alles gesagt. Ich, ich, um abschließend noch zu sagen, ich fand, es hat, glaube ich, in jedem Match die richtige A-Gruppierung und B, der richtige Superstar gewonnen. Um, also ich muss sagen, Booking-technisch, ähm, die Entscheidungen fand ich alle äh, sehr, sehr gut. Vielleicht hätte man Timothy Thatcher äh, den Sieg geben da, können gegen Champer. Da habe ich gerade überlebt, ja. Aber der Rest fand ich äh, absolut in Ordnung.
0: Ich glaube nämlich, dass es da fast egal gewesen wäre, wer bei Thatcher, äh, Thatcher gegen Champa gewonnen hätte. Ja. Denn äh, die werden noch miteinander zu tun bekommen, künftig. Ja, aber ich äh, glaube, Champa brauchte jetzt einfach mal wieder einen relevanten Sieg. Äh, absolut. Also ich bin auch vollkommen zufrieden mit, mit Champa. Nur ich glaube, es wäre auch nicht tödlich gewesen, wenn er verloren hätte. Da hätte er das nächste Match vielleicht gewonnen. Also ich bin mir sicher, es wird noch ein Match geben. Äh, aber ich gehe auch damit, dass Ciampa hier absolut okay ist, dass er das Match gibt. Auch der bessere Sieger wohl. Nur wenn Fetcher gewonnen hätte, wäre es wohl am wenigsten schlimm gewesen, in Anführungszeichen. Ich finde sie beide irgendwie klasse. Kommen wir zum Main Event. Wargames Match. Ohne Champion. Der hat sich ja nur mit Videobotschaft äh, zu Wort gemeldet, aber ab Mittwoch ist der Prinz dann wieder da. Jo, die Undisputed Era zum vierten Mal im Wargames Main Event. Beim vierten Wargames Event überhaupt. Also immer dabei gewesen. Immer im Main Event. Allerdings nicht immer gewonnen. Dieses Mal haben sie wieder gewonnen. Für mich nicht zwingend, aber genau wie für euch Richtig, dass sie hier gewonnen haben, denn äh, wir haben hier immerhin ein zusammengewürfeltes Gegnerteam, auch wenn ich Pat McAfee großartig finde. Und es wäre auch, wär auch jetzt nicht das Allerschlimmste gewesen, wenn er hier mit seinem Team gewonnen hätte. Aber es ist doch schon, genau ich, das, für, da würde ich dir sogar
1: direkt widersprechen. Gerne, dir. hau rein.
0: Weil gerade das war ja eigentlich das Gimmicks
1: der King of Kings of NXT, dass der Abgesang auf die Undisputed Era. Die haben es nicht mehr drauf, die sind nicht mehr der Fixpunkt, deren Zeit ist um. Und genau deswegen ist der Sieg für die Undisputed Era ja hier gerade so wichtig, um jetzt wieder zu zeigen, mit uns ist immer noch zu rechnen. Ich glaube nicht, dass die Geschichte zwischen den beiden Teams vorbei ist. Ich denke mal, die Era wird jetzt wieder auf die Tag Team Titles gehen. Pat McAfee und Adam Cole, die sind auch noch nicht fertig. Kyle O'Reilly hat hier durch den Sieg ja auch wieder einen starken Push gekriegt und... Dementsprechend, die Sache wird für mich noch nicht vorbei sein, aber ich glaube, dieser Sieg war hier so wichtig für die Era, um zu zeigen, wir sind immer noch
0: on
2: top. Ja, vor allem, Ge ich glaube, die Anis ja, der das das hat ja die letzten zwei Wargames verloren, oder?
0: Ja, also sie haben, haben glaube glaub ich, das nur letzte eins gewonnen. Das erste haben sie gewonnen ja. damals. Genau.
2: Also steht jetzt quasi 2-2 bei ihren Wargames-Auftritten.
0: Ich guck mal kurz, wer 2018 glaub, ja. gewonnen hat. Okay. Aber erzähl mal weiter. Genau. Ähm,
2: ja, grundsätzlich ähm, finde ich hier auch den, wahren Sie den richtigen Sieger, die Anisperiode-Ära. Ähm, nicht, dass das eine Gruppierung ist, die schwach war oder dargestellt wurde. Sie hatten ein paar schwächere Phasen und das hat ihnen, glaube ich, ziemlich gut getan. Ähm, wir haben vorhin darüber geredet. Es gibt Superstars, da wünschen wir uns wohl alle gemeinsam, dass sie nicht ins Main-Roster kommen. Und Ich glaube, da zähle ich alle äh, Superstars von der Un spirit era plus champer plus Gargano. Ähm, weil das einfach... Äh, die Angst, dass es nicht funktioniert, ist groß, weil wir es eben wieder bemerken äh, mit Riddle und Keith Lee als letzte Opfer. Ähm, ansonsten zum Match selbst äh, würde ich jetzt mal einfach anfangen, meinen Senf dazu zu werfen. Ähm... Nur ganz kurz, Ergänzung, du hast recht gehabt,
0: 2018 hat die anders ära auch verloren. In der okay. Tat, jetzt ist es
2: 2-2. Genau, also ich denke, in dieser Hinsicht äh, noch mehr äh, unterstrichen, dass das äh, der richtige äh, Sieger war. Äh, ich muss sagen, gleich am Anfang <lacht> hat mein Wrestling-Herz ganz hochgeschlagen. Ich habe so gehofft, dass äh, Kyle O'Reilly den Anfang macht. Und ja, ich auch. <lacht> als dann Pete Dunn hingegangen ist, war ich so, oh Mann, werde ich diese fünf Minuten genießen. Das ist so ziemlich die beste Paarung, die man aus diesen beiden hätte nehmen. Die vielleicht Roderick haben, Strong. In Takeover nee, in einem Singles-Match. Boah, das wäre Hör mir auf. Also ich muss sagen, ich glaube, Andy, da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung. Ich weiß nicht, Julian, vielleicht auch. Für mich ist Kyle O'Reilly so dieser heimliche Star dieses Matches gewesen. Ähm, auch schon beim Takeover 31 war das gegen Prinz so ein großartiges Match. Also ich muss sagen, Kyle O'Reilly ist jemand, der ähm, unsichtbar großartig ist und absoluter Showstealer. Was der an Mimik drauf hat, das, er hat mehr Mimik im kleinen Finger als jeder andere Superstar Main-Roster. Vielleicht nehme ich Kevin Owens raus. Das ist so unfassbar großartig. Ich liebe diesen Mann. Generell ja, es bin fehlt
1: ich ihm so ein bisschen an Charisma für diesen typischen Top-Guy, aber ja, ja, im genau. Ring und wie er da agiert, das, das ist einfach sensationell. Würdest du ihn alleine nach New Japan schicken? Boah, hör mir. Glaub, er wäre wär der Topstar bei, von allen Ausländern bei New Japan.
2: Man äh, schickt so dann. Sofort. schick Pete Dunn, Kyle O'Reilly, Strong nach Japan und du hast die Melzer 15 Sterne Matches. <lacht> <lacht> um, und da habe ich so, boah, bitte machen wir einfach so, äh, William Regal soll rauskommen und sagen, wisst ihr was, Pete dann gegen Kyle O'Reilly, äh, One-Hour-Iron-Man-Match, alle anderen, ihr könnt's heimgehen, auch wenn ich viele Superstars in diesen Match großartig fand. Aber das ist halt so die große Hoffnung, dass wir das nochmal sehen. Ich habe ja irgendwo nicht gedacht, dass wir Riley gegen Pr äh, den Prinzen, äh, gegen Fimbalo sehen werden, haben wir auch bekommen, war irre gut. Und äh, das war für mich schon vielleicht die stärkste Phase des Matches danach. Ja, ich bin kein großer Fan von diesen ganzen äh, Geschichten. Das war im ersten Takeover-Wargames äh, ganz okay, dass du die Tische reinschmeißt, alles in Ordnung. Es ist halt in jedem Endis-Period-Era-Wargames-Match das Gleiche, dass du diese Tische reinwirfst. Die Cricket-Schläger sind halt auch ein bisschen Overkill. Ähm, das war dann ein bisschen zu viel. Und dann 45 Minuten... Uh, ist ein bisschen zu lang, weil du eben ein bisschen Wargames-Matches mit Undisputed Era Präsenz kennst, wenn du sie alle gesehen hast. Dennoch nehme ich hier nichts weg, uh, waren viele großartige Sachen dabei. Also uh, Undisputed Era, ich glaube das mehrmals erwähnt, eine meiner liebsten Stables, wahrscheinlich das liebste Stable im Roster im Moment, in der WWE vielmehr. Um, ich hoffe, dass die nie zu, ins Main-Roster gehen, alle zusammen, weil ich halt am meisten Angst hätte, eben um O'Reilly und irgendwo auch Bobby Fish. Roderick Strong könnte vielleicht mit viel, 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 viel Glück so eine Art Shawn Michaels sein, aber Roderick mit viel, viel, viel Glück. Nein. Nein. Adam Cole meinst Adam du. Cole ah, Adam einzige. Cole, holy shit. So, so, so. so. Tut mir leid.
0: Wird, der wird gar nichts, wenn er <lacht> Ja, 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 nee. Kommt.
2: Adam Cole, Adam Cole. Äh, mit viel, 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 viel Glück aber. Ähm, und äh, wie gesagt, Roderick Strong, um die hätte ich halt alle Angst, weil das so klar untergeht im Main-Roster. Äh, in der anderen Gruppierung, ja, äh, Oney Lorcan und Danny Birch, äh, meistens bei 205 Live, haben jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch äh, verdient, äh, sehr, sehr, gute, sehr, sehr gutes Tag-Team, hat mir bei 205 Live sehr gut gefallen, gab es ein paar gute Matches. Und über Pete dann habe ich schon äh, mehrmals gesprochen. Äh, wie, wie man so jung sein kann und so talentiert, ist absolut unfassbar. Erinnert mich ein bisschen an, ja vielleicht nicht MJF, der kommt vielleicht noch mehr um, über das Gimmick, aber äh, die beiden sind so ziemlich das Beste in ihrem Alter, in, in, in uh, Professional Wrestling, muss ich sagen. Um, das ist unfassbar, der ist wirklich erst 27. Ja, gegangen, ihre ne? Der unfassbar. sieht aus wie Ende 30 manchmal. <lacht> 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 um, ja, und dann äh, möchte ich jetzt nicht un unnötig lange noch äh, die um den heißen Brei reden. Äh, viele, viele Sachen, die mir gefallen. Äh, haben mich sehr gefreut über eben den Opener in die ersten fünf Minuten. Dann hat es gezogen. Dann haben wir ein äh, schönes Finish bekommen. Ich muss sagen, ich habe abgekauft äh, den Pinfall. Ah, jetzt habe ich den Finisher von Adam Cole vergessen. Wenn, kann mir jemand helfen? Panama äh, Sunrise? Jawohl, danke, Nussis. vielen Dank. Äh, das Pat McAfee aus Kick, das habe ich, also ich hätte den Pinfall gekauft, da hatten sie mich. Ähm, ich finde dennoch das andere Finish sogar besser und großartiger, muss ich sagen. Äh, deswegen auch hier nochmal äh, Pluspunkt fürs Finish. Ähm, ja, ich glaube, Andi hat es angesprochen. Es wird wohl nicht äh, eines der stärkeren Wargames-Matches sein. Man kann vielleicht auf Platz 3 streiten. Ähm, allein wegen Pete Dunn und Kyle O'Reilly. Und ähm, vier Sterne gebe ich trotzdem, definitiv. Aber mit 45 Minuten ich weiß nicht, streich so um die zwölf Minuten und äh, das Ganze wird besser. Ähm, Pat McAfee noch abschließend von mir, haben wir schon ein bisschen angesprochen. Äh, es ist absolut irre, wie, wie, wie gut der Mann das macht. Ich muss sagen, er ist auch sehr dahinter. Er, er, oftmals bei solchen Leuten oder Promis, wie auch immer, die aus einem anderen Sport kommen, mir kommt es vor, als würden sie das Ganze ein bisschen ins Lächerliche ziehen, ungewollt oder gewollt, wie auch immer, aber er macht das ziemlich gut. Er hat ja auch seinen Podcast und hat da so diese Halskrause getragen, gleich mal super gesellt, dass das nicht irgendwie in Vergessenheit gerät. Ähm, sein Flug durch den Tisch war irre beeindruckend. Sein da auch auf den, auf Roderick Strong war das, glaube ich, alles irre stark. Und ich habe es schon angesprochen, äh, mit Promotechnisch, äh, sowohl Backstage als auch im Ring, ähm, kann er schon jetzt der Lehrer sein im Promo, in der Promoschule ohne Probleme. Es ist absolut unfassbar. Das ist wahrscheinlich so ein angeborenes Talent. Er ist irre stark. Dennoch bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, wohin er will. Ich weiß gar nicht, wie, es Vertrags, wie die Vertragssituation um McAfee steht. Der Mann ist 33, also ist viel möglich. Ich muss sagen, ich muss mich ein bisschen noch entschuldigen. Ich habe ihn damals beim Match gegen Adam Cole vielleicht ein bisschen zu sehr ja nicht beerdigt, aber als zu ähm, falsch eingeschätzt in einem Match gegen Adam Cole, dass er so lange mithält. Aber das passt alles. Ähm, Innenring passt, Promo passt. Äh, deswegen bin ich sehr zufrieden. Äh, die Match-Konstellation äh, ergeben Sinn. Das Match hatte wohl den Vorteil, eine Match-Story zu haben. Äh, vier Sterne. Ich war, wie gesagt, happy, aber es war ein Ticken zu lang. Ich
1: bin da im Großen und Ganzen schon bei dir. Also man hätte das Ganze um fünf Minuten kürzen können. Ich hatte mehrmals so das Gefühl, aha, jetzt geht's rund, jetzt kommt gleich das Ende. Und dann fing es irgendwie noch mal so ein bisschen von vorne an. Aber insgesamt, es passte halt wirklich vom Aufbau her. Im Vergleich zu den letzten Jahren, es waren wirklich zwei zusammenhängende Teams, wo niemand drin war, der irgendwie na Ja, ich will jetzt nicht sagen eine Störenquelle war, aber der einfach da nicht reingehörte. Dieses Mal du hattest die Error, du hattest die extra von McAfee zusammengekauften Briten. und ja, du hattest dann auch diese ganzen Momente in dem Match alleine schon, wo Cole dann hinterher erstmal drin war, abgeräumt hatte er stand dann alleine McAfee gegenüber er in dem einen Ring, McAfee in dem anderen Ring und dann hast du gesehen so jetzt geht's rund, dann kam wieder Pi dazwischen und du hast dann diese ganze Sache immer aufgebaut. bis es dann wirklich hinter Cole gegen McAfee? Weil letztendlich ging es ja eigentlich in diesem ganzen Gedöns hauptsächlich darum. Das war das Ganze, womit es angefangen hat und ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ist, womit es dann wieder enden wird. Und schöne Spots. McAfee hat sich auf jeden Fall nicht geschont. Dieser Flug in bester Stranger Things-Manier, als hätte Elfi ihn jetzt einfach vom Top-Rope da in durch den Tisch geworfen. Das war so herrlich. <lacht> Weil er war einfach auf dem Top-Rope und dann zack, flog er in starrer Körperhaltung wunderbar nach hinten. Ein Gedicht war's. Die Swanton-Bomb, Jeff Hardy hätte sie nicht schlechter machen können, aber <lacht> <lacht> er hat sich nichts dabei getan. Du hast, er hat sich nicht geschont, er hält sich nicht für was Besseres, auch wenn er wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr Kohle hat als die meisten da er hat sich gut eingefügt und, seien wir ehrlich, er hat uns alle Lügen gestraft. Es hat, gab hier den richtigen Sieger, es gab die kleinen, aber feinen Sachen. Ich fand das mit den Tischen und mit den Namen sogar gar nicht mal so verkehrt, wenn man schon die Tische reinbringt, dass dann jeder spirit error typ praktisch einen eigenen Tisch reserviert bekommt. Und dass er dann hinterher auch noch mal ausgekickt ist aus dem Panama Sunrise und dann Kyle O'Reilly wirklich mit dem schönen Knee-Drop dann. Er soll ja auch ein bisschen gepusht werden in die Singles-Richtung. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführen wird. Jetzt kommt ja auch noch Karrion Cross zurück. Finn Balor ist wieder da. Das wird wahrscheinlich die nächste World Title-Fädel sein. Und dann muss man gucken, wo der Rest dann praktisch bleibt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin durchaus gehypt fürs nächste Jahr. Und für NXT war es, finde ich, trotz der kleineren Schwächen hier und da, ein gelungener Jahresabschluss.
0: Ich bin wie gesagt, der, der hier ein bisschen kritischer rangeht, für mich war es das schwächste Wargames-Match der Männer. Äh, ich habe nicht von ungefähr den Bezug zum ersten Wargames-Match gebracht mit der Matchzeit. Das hier war zehn Minuten länger und ich finde, es war auch war mir auch ein Tick zu lang, ehrlich gesagt. Auch deswegen, weil es so ein bisschen, äh, ja, Julian sagte, es ist, nahm dann nachher nochmal Fahrt auf, zu einem Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr so wirklich gekauft habe. Da hatten... Gegen Ende des Matches hatte die Undisputed Era jeden einzelnen Gegner, als sie da zwischen Seil und Käfig standen, abgefinisht. Mit äh, dem jeweiligen Signature, zumindest mit dem Superkick von Adam Cole, da ganz am Ende. Und da hätte man es, finde ich, beenden können oder beenden sollen oder was auch immer. Dann, dass die dann sozusagen, klar, Matchdramatik, wir wissen, wie man sowas bookt, dass die dann auf einmal, obwohl sie alle platt waren, alle wie ein Mann aufspringen und dann dahin... Äh, Eiern, um ihren Team-Captain wieder zu retten. das Klar, kann man alles machen, ist ja okay. Aber ich fand es irgendwie, mir war es dann ein Tick too much. Ähm, ansonsten war das Match natürlich gut. Da gibt es nichts zu sagen. Aber ich habe hier tatsächlich immer nur auf, auf McAfee geachtet. Es war für mich kein, kein richtiges Wargames-Match. Natürlich war es das. Aber ich habe es eher als ein Was macht Pat McAfee als nächstes Match gesehen. Ich habe immer auf ihn geachtet. Habe genau auf seine Spots äh, geschaut. Uh, auf einmal tauchte er dann da eben auf dem Käfig auf und setzte seine Swanton-Bomb ab, wo ich dachte, ma, hoffentlich hat er sich jetzt nicht die Beine gebrochen, ist ein Tick zu weit abgesprungen. Aber ansonsten solides Match, für mich, wie gesagt, zu lang. Was Pat McAfee großartig macht, er hält Promos in, in der Art und Weise, wie ich Promos mir wünsche, nämlich dahingehend, dass ich ein Match von ihm sehen will. Viele gute Menschen sind Mike aber ich will dann das Match von dem nicht sehen. Ich habe jetzt schon mehrfach das Beispiel The Mist genannt. Pat McAfee ist am Mai großartig und ich will sehen, wie der im Ring aufs Maul kriegt. Ich will es sehen. Ich möchte Matches von ihm sehen. Und das ist was ganz Großes. Auch hier war es wieder so, ich wollte dieses Match sehen. Ich habe sogar ein bisschen gehofft, dass er gewinnt, auch wenn Julian ja zu Recht sagte, das wäre so ein bisschen antiklimatisch gewesen. Aber WWE hat es geschafft, einen Typen zu kreieren, oder heißt zu kreieren, er bringt sich ja selber mit, sagen wir es mal so, Pat McAfee hat es geschafft, so ist es vielleicht besser, Pat McAfee hat es geschafft, den Schritt vom Footballer zum Wrestler zu machen, in einer Art, die ich finde, bravourös gelungen ist, er schafft es, Matches von ihm, dass man sie sehen möchte, und er schafft es sogar, dass ich äh, tatsächlich nicht nur sehen will, wie wieder aufs Maul kriegt, sondern sich irgendwie immer hoffen, na, vielleicht gewinnt er ja tatsächlich unser kleiner, blöder, arroganter Ex-Footballer. Ja, Ster Melzer wird hier locker vier und Viertel Sterne geben, bin ich mir sicher. Ich selbst gebe, boah, ich weiß nicht, also vier kann man wohl geben, muss man wohl. Ich gebe trotzdem nur drei, drei Viertel, weil es mich nicht so mitgenommen hat. Aber klar, vier Sterne sind hier wohl absolut in Ordnung. Ja, also wie gesagt, das Takeover war gut, da sind wir uns alle einig. Es war stellenweise sogar richtig gut. Alleine, es, wenn ich jetzt so durchgehe, habe ich es dann wieder besser besprochen, als ich es empfunden habe tatsächlich. Denn wie Chris zu Recht sagte, die Midcard war einfach richtig, richtig stark. Und es waren dann die Main-Matches, die mich so ein bisschen relativiert haben oder meine Stimmung relativiert haben. Alles in allem war es trotzdem wieder ein gutes Takeover. Tendenz für mich bei den Takeovers, es geht zwar leicht nach unten, was mir aber Grund zur Hoffnung gibt, hat Julian, finde ich, auch sehr schön gesagt, da ist fürs kommende Jahr äh, eine Menge Spannung drin. Äh, sei es, was Gargano in der Midcard mit Liam Ruff macht, da bin ich durchaus gespannt. Und die größte Freude ziehe ich daraus, dass Kyle O'Reilly äh, Oni Lorcan pinnen durfte, denn das schreit ja danach, dass wir offenbar im Tag-Team-Bereich die Undisputed Era gegen äh, Oni Lorcan und... Danny Birch sehen werden. Denn das wird ein richtig, richtig geiles Match. Wir haben das Match übrigens schon mal gehabt bei einem Takeover und es war richtig, richtig gut. Daran erinnere ich mich noch ganz genau an dieses Match. Ich war absolut geflasht. Und wenn wir Kyle O'Reilly und äh, den guten Herrn Fisch wieder Richtung Tag-Team-Titel bucken. Dann kommen hoffentlich auch die Tag-Team-Matches wieder in den äh, bei den Takeovers auf den ihren Gebühr, ihnen gebührenden Stellenwert, nämlich entweder als Opener oder in der Mitte der Card. Am liebsten als Opener, das gleich den Showspieler bringt, denn das haben Chris und ich so ein bisschen vermisst in den letzten ja. äh, Takeover-Events. Das ist
1: aber auch zuletzt starke also die starke Schwäche ähm, von NXT gewesen. Ja. Du hattest einfach eine ziemlich durchwachsene Tag-Team-Division. Du hattest die Error immer, aber du kannst natürlich auch nicht die Error das ganze Jahr über als Champions lassen, durchgehend über Jahre. Dementsprechend musst du ja ab und zu mal was Neues ausprobieren. Aber jetzt hast du auch wieder welche, die wirklich vernünftige Matches bringen können. Aber zwischendurch Brisango und ansonsten hast du ja einfach nicht viel gehabt, was da noch großartig eine Rolle spielen konnte. Da wird, denke ich mal, ein ähm, Punkt sein, wo man in Zukunft definitiv stärker ansetzen muss. Wo man vielleicht noch mal wieder die ein oder anderen Tag-Teams auch etablieren muss einfach. Man hat ja jetzt die Rascals verpflichtet. Zumindest zwei von den dreien von Impact Wrestling. Ja. Die werden, denke ich mal, im kommenden Jahr bei NXT eine relevante Rolle spielen. Und dann könnte man durchaus noch mal ein, zwei andere Teams so etablieren, dass sie glaubhafte Contender sind und auch im Ring wirklich was taugen.
0: Ja, aber in der Tat, man musste da reagieren. Denn wenn ich jetzt mal überlege, wenn du jetzt die Undisputed Era gegen die amtierenden tech Team Champions stellst äh, und das Match dann irgendwann verbraucht ist, dann muss man mal schauen, was dann überhaupt dann noch kommt. Und deswegen war es tatsächlich konsequent, hier jetzt äh, neue Verpflichtungen zu machen. Lassen wir uns überraschen. Wollen wir jetzt noch kurz auf das Main-Roster eingehen? Es fällt mir fast schwer. Ähm Ach, Andy. Ja, Julian.
1: Wenn <lacht> es sich über das Firefly-Funhaus noch irgendwie zu reden lohnt, dann sollte man das auch machen. Und...
0: Ja, lohnt es sich denn? <lacht> das ist natürlich eine gute
1: Frage, nein. Es
2: ich würde du durchaus
1: sich. sagen, gucken wir doch mal eben in die Geschehnisse von Raw und Smackdown rein. Da gab es ja durchaus so ein paar kontroverse Situationen, um es mal ein bisschen beschönigt auszudrücken.
0: Ach, dann hast du die Ehre, mach das doch mal, Julian. Ich,
2: <lacht>
0: also
1: ich, ja, ich, wir können ja. jetzt durchaus feststellen nach dieser Woche, dass es zu Spannungen in Retribution kommt.
0: Oh, weia. Die Headline der Woche,
1: ja. <lacht> gerade zu schockieren, auch in dieser Woche, haben die Leute wieder verloren. Mia Yin kommt sich wahrscheinlich aktuell vor wie im größten Albtraum ihres Lebens. Es ist gerade zu schockieren, dass Mustafa Ali mittlerweile mitkriegt, dass er eine Horde von äh, Losern anführt. Und auch selber wahrscheinlich ein Loser ist. Wir haben immer noch die Tatsache, dass Nia Jax versucht, Lana zu attackieren und dabei ständig ähm, aufpassen muss, nicht über ihre eigenen Füße zu stolpern. Es ist gruselig. Oh ja. Ja, wir haben natürlich die Sache mit Randy Orton und dem Fiend und Bray Wyatt. Man könnte fast das Gefühl kriegen, dass Bray Wyatt und der Fiend nicht ein und dieselbe Person sind. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, sprechen wir doch eher über die relevanten Sachen, die in dieser Show passiert sind. Ja. Zum einen eine wirklich relevante Sache vielleicht für die Zukunft, auch ernst gemeint. Drew McIntyre und Sheamus, es kam jetzt zur ersten Konfrontation zwischen den beiden guten Freunden. Ein versehentlicher Bro-Kick, der vielleicht gar nicht so versehentlich war. Auf jeden Fall haben die beiden sich dann ein bisschen geprügelt und sich wieder vertragen. Gibt schlimmeres, finde
0: ich auch, ja. Für in den Royal
1: Rumble hätte man hier zumindest dann ein Titelmatch mit Aufbau. Also Chris, du hast die Show ja sogar gesehen.
2: Ja. Ähm <lacht> <lacht> Grundsätzlich. Aber
1: ich äh, gebe zu, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir die Videos angeguckt. Die ganze Show habe ich heute nicht geschafft, aber das, was man aufgebaut hat hier, würde ich durchaus als positiv für die Zukunft betrachten.
2: Ja, ich denke, der äh, Hurt Business ist etwas, was sie, glaube ich, im Moment sehr konstant gut machen, vor allem mit Cedric Alexander. Ähm, er wirkt jetzt nicht mehr wie ein Geek und das ist schon etwas, was sie nicht so oft geschafft haben, vor allem Shelton äh, Benjamin verliert und er regt sich halt sofort auf und sagt, nee, das lasse ich nicht zu, ich will das jetzt wieder hinbiegen und besiegt halt dann Kofi Kingston, der zugegeben natürlich ein Match in den Beinen hatte, aber dennoch ähm, Seamus und äh, Drew McIntyre, das passt definitiv ich glaube, ich habe mit Andy drüber gesprochen seit seinem wieder ähm, gewonnenen WWE-Titel äh, wirkt das etwas besser bei Drew McIntyre ähm, Vielleicht hat man es da geschafft. Ich wäre sehr interessiert, mal zu sehen, wie die Fans auf ihn reagieren. Ähm, ansonsten äh, ist halt schwierig. Ich meine, es tut mir auch leid. Ich denke, es wird Leute geben, die Raw sehr gut finden. Es ist ein bisschen schwierig für mich. Also äh, Ich schaue es live, da bin ich meistens auch ein bisschen müde. Die Werbeunterbrechungen machen es nicht einfacher. Aber es sind halt so Sachen, Orten wirkt halt schon wieder, als hätte er nicht so unfassbar viel Lust. Diese Promo von ihm ist halt so diese Orten-Promo, wo man merkt, naja, das mit McIntyre und Edge hat mir etwas mehr Spaß gemacht, jetzt könnte ich dann auch wieder irgendwie äh, zu Frauen und Kindern, ähm ich war da dann sogar enttäuscht, weil angekündigt war Randy Orton im Firefly Funhouse. Ja, das stimmt. Das habe ich mich ich auch ich wollte gefragt. sehen,
1: wie Randy Orton im Firefly Funhouse äh, versucht, Mercy the Buzzer hat irgendwie <lacht> mit einem Hammer irgendwie eins aufs,
2: auf den Deckel zu geben. Oder, oder das so.
0: Firefly Funhouse anzuzünden, das macht er ja auch gerne mal. Also, ja, er ja. hat ja
2: das, den Wild Compound niedergebrannt. Genau. Ja. genau.
0: Also irgendwie
2: Das war ein false advertising. Also, Entschuldigung, Pace? Chris? Ja, nee, es war false advertising, also er hat sich quasi selbst hinein eingeladen, aber er war dann einfach im Ring und hat zugeschaut äh, bei seiner äh, Game Show Let's Get Randy. Ähm, leider konnte niemand den, äh, die Leiche von Friendship Frog gewinnen, <lacht> zugegeben, da musste ich auch schmunzeln ein bisschen. Aber grundsätzlich ist es schon, Andi hat es, glaube ich, schon mal gesagt, der Fiend ist halt ein bisschen tot, vielleicht nicht ein bisschen, vielleicht sogar, sogar ganz tot. Der ist komplett tot, allerdings feiere ich die Sache mit Alexa durchaus ab. Also, Habe ich auch gesagt. Er ist nicht gesagt. so
1: traurig, dass das halt jetzt wirklich eigentlich eine Main-Event-Geschichte sein sollte, dass er wirklich das große gefährliche Monster sein sollte. Also ja, es ist natürlich völlig surreal, aber es ist immer noch Wrestling und es ist mal wieder was anderes und ich finde Alexa Bliss in dieser Rolle einfach großartig. Da muss ich auch sagen. Da hat sie in Richtung Charakterdarstellung sich wirklich noch mal ein bisschen weiterentwickelt.
2: Sehe ich genauso. So, klar, das
1: wird auf das wird, äh, mir fehlen die Worte. Es wird einfach gegen die Wand gefahren werden. Es wird auf nichts hinauslaufen. Aber für den Moment erfreue ich mich daran auf jeden Fall mehr als an Bronuts und <lacht> an, äh, als an, naja, Jacks, Lana und vor allen Dingen. Ja, das wollte ich und John Morrison. Das, das wollte ich, ich
2: abschließend sagen. Das sind halt so dann die Sachen, die Raw für mich zu einer schlechten Show machen. Dass ja. Nia Jax so fanatisch auf Lana ist, halt für mich so, ja. Du hast ihr achtmal den und Drop durch. sie noch um das Ganze also <lacht> mal Da hätte das ich das dann doch vielleicht. lieber AJ Lee und Page, to be honest. Nee. Ja,
1: aber vielleicht ist das die Geschichte, dass sie am Ende vielleicht werden die beiden Tag Team hinterher.
2: Boah, das, das ist
1: der Swerve. Wer wird Tag-Team? Lana und L Naya Jax, die werden beste Freundinnen und ein neues Tag-Team und holen sich dann die Titel wieder
2: zurück.
0: Oh Gott, ja,
2: alles, also ich, alles ist möglich. Ja, alles, everything can happen <lacht> in der WWE. Nee, also abschließend, äh, wie gesagt, das ist für mich irgendwie so total dämlich. Und dann ist Keith Lee, wie schon zuvor in der Woche, hat nichts zu tun, ist in Ringklamotten. Und das Einzige, was er tut, ist, geht zu Seamus und fragt, naja, also ich kauf's dir nicht ab, dass du den Drew so magst. Und Seamus sagt, das geht dich gar nichts an. Und es stimmt. Mit Fight incoming. Also, das oh. ist aber katastrophal. Und dann Riddle, der Bronuts verteilt. Ein Mann, wie gesagt, ich glaube schon, dass der ähm, vielleicht nicht Main Event äh, Charakter hat, aber da ist doch mehr möglich bei beiden, bei Keith Lee und Riddle. Und ich verstehe es nicht, warum man das nicht nutzen will und dann ihm in der Zwei-Stunden-Marke ein Miss-TV-Segment hat, zum 500. Mal Miss und Mrs. bewirbt und Morrison quasi der Handlanger da daneben steht und dieser Koffer wird schon wieder in die Höhe gestreckt, damit du auch ja weißt, dass er diesen Koffer hat und um ja nicht überrascht zu werden bei dem möglichen Cash-In. Ähm, es ist leider nicht gut, es tut mir auch leid, aber diese Raw-Ausgaben, es gab schon bessere, das, ist halt, das da gebe ich auch zu, da gab es schon ganz ordentliche Sachen, aber wie gesagt, ähm, Orten, der die Show anfängt und Orten, der sie beendet, in einem Match, wo jeder gewusst hat, dass es nicht clean endet, ist halt etwas, wo ich mir schwer tue mit 20.000 Werbeunterbrechungen. Ja, aber vielleicht ist sie besser, bringen, wenn man sie ja auch, ne? Bitte? Dein... Entschuldigung, wenn ich dir in die Parade fahre, aber Na, das Match, was beim
1: Pay-Per-View stattfinden soll, auch wenn es jetzt das andere Alter Ego ist, dieses Match jetzt schon wieder vorab zu bringen.
2: Ja. Er gibt gar keinen Sinn, und Weise, vor allem...
1: Und es dann über zehn Minuten laufen zu lassen.
2: Es wird halt auch nicht gut. Ähm, der, der Bray Wyatt kann nur gegen einen guten Matches zeigen, das ist äh, Daniel Bryan. Ähm, und Orton ist jetzt auch nicht dafür bekannt, wirklich andere Leute ins nächste Level zu bringen, in Matches zumindest nicht so oft. Deswegen wird es halt auch nicht gut werden. Wahrscheinlich wird es mit Alexa Bliss äh, ein paar Eingriffe geben, wie auch immer aber es wie du hast es schon gut gesagt es führt zu nichts ja, Da wird
0: der Schwerpunkt drauf liegen bei, auf Alexa Bliss bin ich mir sicher ich denn hoffen der der, ist der einzige
1: <lacht> Grund warum das Ganze Spaß machen könnte
0: in der Tat der Fiend äh, wirkt ja noch langsamer als Orten muss man ja sagen das wird oh mein Gott wenn ich mir das, das ist selbst aber auch also ja natürlich kann natürlich
1: mehr aber ich ich weiß auch nicht ähm, so Miss und Morrison das ist auch wieder so eine Sache
2: das, das geht nicht, das halte ich das aber auch nicht aus. ist krampfhaft im
1: Moment so, mal abgesehen davon, dass er wirklich als Kofferträger wieder dargestellt wird wie der letzte Lulatsch. Er ist einfach der Dödel vom Dienst. Aber ich habe das Gefühl, er wird im Moment so ein bisschen krampfhaft wieder in die Shows gebracht, weil MJF bei AEW so gut funktioniert.
0: Das glaube ich auch. Und mhm, so gut ja. ich
1: Miss früher auch fand, so viel er auch sich entwickelt hat, seinen Charakter geschärft hat so abgrundtief nervig finde ich ihn einfach nur noch die letzten Jahre. Da ist nichts mehr da, da ist nichts Neues da.
2: Also ich muss sagen, sorry, das dass ich dich unterbreche, äh, ich finde das interessant, ich weiß nicht, ob du den Podcast letzte Woche gehört hast, aber du, du erzählst gerade sehr viel, was Andy und ich schon letzte Woche in der Weekly gesagt haben, mit Alexa Bliss, mit MJF, mit F. Miss. Ist doch hm.
0: bezeichnend, also, dass du ohne dass wir, also, das scheint ja dann wohl mehreren unabhängig voneinander zu gehen. Aber das finde ich schon sehr spannend, ja. Also, das sollte WWE lassen, denn es wird immer nur deutlicher, wie gut MJF ist und wie schlecht eine Miss ist. Also, na gut, er wird es trotzdem durchziehen, der gute Vince. Er, er muss es wissen. Er muss es wissen. Miss hat keine Chance gegen MJF in jeglicher Hinsicht. Nee,
1: das auf jeden Fall nicht. Aber ich hoffe auch, dass er den Koffer nicht eincasht, weil ich möchte ihn jetzt auch nicht noch mal mit dem Titel sehen. Im Moment zumindest nicht. Das. Da nee. hätte man auch Otis dann, ganz ehrlich. Also.
0: Soll er doch erfolglos eincachen, das wäre ja vielleicht ganz nett. und dann Ja, das könnte gut. man machen. Also ihr merkt schon, wir haben heute, also ich habe mich bei den WWE-Weeklies jetzt tatsächlich mal zurückgehalten, denn ich habe Raw tatsächlich auch noch nicht gesehen, nur den Bericht äh, mir angeschaut. Hintergrund ist äh, zum einen, wir wollten heute Takeover in den Vordergrund rücken, zum anderen ist bei den Weeklies zwar natürlich was passiert, einige Matches wurden auch fix gemacht, aber zum anderen wurde hier viel verwaltet und zum anderen werden wir nächste Woche eh eine Pay-Per-View-Preview machen äh, bei dem nächsten Wochenrückblick, der dann wieder ein Stück weit ein Ausblick auf TLC sein wird. Und deswegen haben wir hier heute den Fokus auf die Show gelegt, äh, die sie auch verdient hat, nämlich NXT Takeover. Und bei den Weeklies, die haben wir jetzt mal kurz angesprochen, werden den Fokus dann nächste Woche wieder bekommen. Das ist nur, dass ihr jetzt... Äh, Bescheid wisst, öh, warum flachsen die hier nur doof über die Show rum? Also das hat schon seinen Sinn, ja. Aber ich glaube, Julian wollte noch was sagen.
1: Ja, sollen wir vielleicht noch eben kurz dann abschließend zu SmackDown rüber switchen? Ja, switch mal rüber.
0: Ich suche schon mal die grüßen Leute zusammen.
1: Gut, mach das. Ja, SmackDown letztendlich lässt sich das Ganze runterbrechen auf anderthalb Geschichten. Ja gut, nehmen wir eine Geschichte und noch zwei halbe Geschichten. Du hast Roman Reigns, der wirklich konsequent ja als Head of the Table sozusagen, dargestellt wird. Kevin Owens, der ihn provoziert hat. Die ganze Geschichte läuft dann auch noch parallel so ein bisschen mit Daniel Bryan, Jay Uso. Roman Reigns jetzt sogar wieder auf die Schiene, was ja gar nicht zu dem Ergebnis des Pay-Per-Views passte, wo er ja eigentlich den Sieg über Drew McIntyre nur durch den Eingriff von Jay Uso errungen hat. Jetzt aber dann gleichzeitig wieder so angepisst auf seinen untergebenen Cousin ist, dass er auch ihn abfertigt. Weil er der Meinung ist halt, dass er Kevin Owens nicht genug in die Schranken weist. Ja, und dann hast du noch so halbe Geschichten mit King Corbin, der sich jetzt ähm, Blake und, wen war das noch, wer war das noch? Äh, der andere da, Cutler, geholt hat. Ja. Als Unterstützung gegen Murphy und die Mysterios. Ja, über King Corbin hatten wir ja auch schon vorhin beim NXT-Teil so ein bisschen geschnackt. Furchtbar. Also,
2: ich würde vorsichtig sagen, dass SmackDown das bessere Roster hat, um ehrlich zu sein. Ähm,
1: und die kürzere Show, das
2: ist halt immer ja, sehr entscheidend. Ja, das ist, das ist entscheidend. Es ist halt auch, ich meine, ich bin froh, Andy und ich haben darüber gesprochen, <lacht> irgendwo die, die kleine Hoffnung, dass Kevin Owens bei TLC gewinnt, äh, was nie passieren wird. Äh, das ist halt alles gut. Ich meine, du hast Kevin Owens in der Show, Bailey, Daniel Bryan, Sami Zayn, Sasha Banks, äh, Murphy, der ganz okay ist, Roman Reigns. King Corbin. King Corbin.
0: Worin, wenn das Gimmick stimmen würde.
2: Und dann hast du halt auch Superstars, wo, wo ich sage, ich bin damit auch absolut einverstanden. Die, die, die Fehde zwischen Corbin und den Mysterious ist halt etwas, auf das hatte ich gar keine Lust, weil ich einfach nicht verstehe, warum es dann noch überhaupt gehen soll. Und Natalia bzw. Bailey, ja, mein Herz blutet immer noch, dass sie nicht mehr mit Sasha Banks gemeinsam die... Shows äh, unsicher macht und dann hast du halt jetzt Asha Banks, die äh, gegen Kamelle antritt und wir haben es auch besprochen, das wird immer schwieriger. Ich meine, äh, wir haben dann noch, äh, wie hieß sie denn, die Frau von Montes Ford, ich habe sie jetzt nicht. Bianca ihm. Belair. Bianca scheint Belair. ja
1: jetzt eine Geschichte mit Bailey zu starten, allerdings genau. verstehe ich jetzt nicht, wieso hat Bailey gegen Natalia hier verloren? Das macht zum einen keinen Sinn, weil du kannst mit Natalia nichts anfangen, großartig. Und das ist dieses typische WWE-Problem, wenn jemand ja. den Titel verliert.
2: Ja, genau. Solange das, er den ja.
1: Titel hält, also entweder gewinnt er unfair oder wenn er ein Face ist, dann gewinnt er auch fair, bis er den Titel halt verloren hat und dann wird gefühlt, jedes Match verloren. Und dadurch wird dann halt auch die Glaubhaftigkeit der Leute und auch des Titels im Nachhinein dann wieder abgewertet. Und wenn ich mir Kamella hier angucke, hatte die eine Botox-Behandlung im Gesicht.
2: Sieht so aus, ne? Ja. habe ich auch ja. kurz überlegt. Und also, es wird halt kein gutes Match. Ich meine, du hast, das wird bei TLC, nehme ich mal, stark an, stattfinden. Ähm, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut wird. Und äh, Dann ist halt SmackDown, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es ist halt Roman Reigns dominiert mit dieser Fede. Ähm, und Kevin Owens ist ein Gegenpart, über dem ich mich freue. Also wie gesagt, TLC ist für mich ein Zwei-Match-Show, aber dazu kommen wir nächste Woche. Ähm, aber wie gesagt, es ist schwierig. Also SmackDown wirkt wohl wie ein bisschen die bessere Show, weil sie einfach kürzer ist. Und das ist halt jetzt auch nicht unbedingt besser. Ich bild mir an, letzte Woche gesagt haben, dass Raw etwas besser ist. Aber <lacht> nach dieser dieswöchigen Leistung muss ich das wohl revidieren. Ähm, bleibt abzuwarten, wie man da weiterfährt. Es ist ein bisschen dieses Weihnachtshangover. Da ist meistens nichts Gutes dabei. Wenn die Road dann beginnt, sollte es WrestleMania geben, wie, wie es geplant ist wird man sehen, wen man pusht. Das hier im Moment wirkt halt sehr ähm, Ja, wir haben Freitag, wir haben Montag, wir brauchen eine Show und geht's raus, macht's halt irgendwas. Ähm, aber viel Sinn erkenne ich nicht und äh, es war schon mal besser in diesem Jahr. Also da habe ich schon ein bisschen bessere Sachen gesehen. Das hier wirkt ja, du hast halt sehr schwach.
1: Überhaupt keine Midcard.
2: Es ist so, alles das ein ist Gedünse. Das ist bei SmackDown
1: jetzt der Fall. Bei Raw hast du kein Main Event, weil irgendwie sind alle bedeutungslos in meinen Augen. Ja,
2: ja. Ja, es ist leider so. Das bei ist Smackdown,
1: so. du hast Roman Reigns, du hast die Frauen und dann geht's bergab. Sami Zayn spielt den, den Obdachlosen, Flüchtenden. Ich weiß es nicht, wie Andi es so schön sagte.
0: <lacht> ähm, du ja. hast <lacht> Ja, so die, hab ich's gesagt.
1: Ja, du hast die komischen Mysterios, die absolut einfach nur überflüssig sind und nerven. Du hast ja. King Corbin, der einfach nur da ist und nervt.
0: Ja. Ist Elias nicht auch bei SmackDown? Nee, der nee, ist doch
1: das bei Raw. Es war dieses Mal kein Gitarre, Paul war dieses <lacht> <lacht> Symphony
0: of Destruction.
2: Nee, Elias hat leider nur noch die Degradation in den Main Event, also in die Show quasi bekommen. Mhm. Naja. Also das scheint wohl auch nicht wirklich weiter nach oben zu gehen.
1: Ja, ich würde dann einfach mal sagen, ohne dem Andy jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, konzentrieren wir uns auf die kommende Woche. Ich möchte noch eine Kleinigkeit sagen, wenn das okay ist. Aber so,
0: selbstverständlich.
1: Ja, ich habe es jetzt ein paar Jahre nicht mehr gemacht, aber ich komme so langsam in Weihnachtsstimmung. Und für unser Forum, ich glaube, ich werde im Laufe der Woche die Wrestling-Infos.de-Weihnachtsgeschichte wiederbeleben. Das hat ja schon mal gut geklappt. <lacht> <lacht> ja, ich werde es versuchen. Das, also dann musst du sie auch vorlesen. Ich werde sie dann vorlesen, wenn sie denn final ähm, zu einem Ende kommen sollte. Letztendlich geht es darum, wir fangen mit einer kleinen Ausgangsgeschichte oder Storyline an. Und jeder schreibt dann nach und nach ein paar Sätze dazu, Resting-bezogen, weihnachtsbezogen. Viel Nonsens kommt da in der Regel bei raus. Es ist ein bisschen amüsant. Aber ich denke mal, vielleicht für den Weihnachtspodcast, ja, wir werden in diesem Jahr einen Weihnachtspodcast machen. Psst. Ähm, wird das dann eine ganz... Amüsantes Gedönt sein. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall die Woche auch noch wieder unsere Freunde von Shuyaku, die was machen werden. Ich werde am Ende der Woche mit Jens die aktuelle AEW-Ausgabe nochmal reviewen, weil wir gerade beide Zeit haben und in der Welt ja auch einiges passiert. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Schaut immer mal rein. Es gibt im Moment Podcasts ohne Ende. Für jeden was dabei jeder sollte da für sich das richtige Format wahrscheinlich finden und ja, dann grüße ich in
0: diesem Sinne noch den Marvin und übergebe erstmal an den Andi. Ja, perfekt, ich habe gar nicht mehr viel zu ergänzen von dem, was Julian gerade gesagt hat. Also ihr habt es ja mitbekommen, wir haben jetzt die erste Woche mit unseren äh, neuen Kollegen von Shujaku durch und wenn ihr da so ein bisschen aufgepasst habt, dann seht ihr ja, dass wir jetzt contentmäßig so ungefähr alles abdecken. Die erste Folge vom Impact Asylum äh, ist über die Bühne gegangen. Äh, waren wir sehr happy. Dann kam auch die erste Folge von unserem Shuyaku New Japan Podcast. Da wurde der Never Open Way Title besprochen. Großartige Ausgabe. Ich habe sie mir angehört. Solltet ihr auch. Und ja, WWE machen nach wie vor Chris und ich. Julian, wenn er Zeit hat, auch. Wir werden ab und zu auch mal gucken, ob wir den Emra dazu holen, der ja auch beim Marktführer mit reinhört. Also ihr seht, für, für alle Geschmacksrichtungen ist was dabei. AEW sogar doppelt teilweise mittlerweile, wenn Sek äh, und JME Zeit haben und natürlich dann äh, unsere neuen Jungs um unsere Cutter herum sozusagen auch in der Viererrunde sich austauschen. Also ihr kriegt, das ist jetzt gar kein Scherz, ihr kriegt fast jeden Tag einen neuen Podcast auf die Ohren. Wir werden versuchen, innerhalb der Woche immer einen Tag Freiraum zu lassen, damit ihr auch überhaupt noch die Chance habt, dahinterherzukommen. zu kommen. Aber äh, was das Podcast-Angebot angeht, sind wir, glaube ich, unglaublich breit und auch unglaublich in die Tiefe gehend aufgestellt. Also jeder, der da äh, über sein Gebiet spricht, hat Ahnung. Einzige Ausnahme bin ich, aber äh, dafür habe ich ja Chris, der dann entsprechend mit Fachwissen <lacht> und, und Julian, die jetzt mit Fachwissen beiseite stehen können. Also, äh, wir freuen uns riesig, dass das geklappt hat und äh, ich empfehle euch jeden unser neuen Podcast wärmstens und natürlich ist es schwer, auf Dauer alles zu hören, aber äh, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir gehen über am Ende des Podcasts jetzt zu unseren Grüßen und äh, ich weiß, dass der Chris schon äh, YouTube auf hat. Ich Jupp. frühstücke meins ab, weil es relativ flott geht, sprich Startseite, und Board im Board möchte ich den User Doe grüßen, der sich noch sehr darüber echauffiert hat, dass es jetzt eigentlich zu einem Sing hätte kommen müssen. Das haben wir bereits aufgeklärt. Das Sing bei unserem äh, WE Live, wo wir unsere neuen Jungs und Mädels vorgestellt haben, haben wir nochmal in die Revision geschickt und kamen zum Ergebnis Freispruch. Da muss jetzt doch kein Sing erfolgen. Es ging alles mit rechten Dingen zu. Äh, mich hier sei gegrüßt, der die Shuyaku Podcasts hören wollte. Und die nicht gefunden hat und hier gleich die erste Paywall von VI befürchtet, musste ich <lacht> sehr schmunzeln. Also keine Panik. Die Paywall ist nicht annähernd geplant bei uns. Auch wenn wir vielleicht von der Breite mittlerweile so aufgestellt sind wie manche, die sowas vielleicht haben. Nein, bei uns gibt es das nicht. Der Great Muta, auch ein treuer Hörer, herzlich gegrüßt, freut sich auf die Weekly Podcasts und auch auf den New Japan Podcast. Ich hoffe, du hast reingehört und warst genauso begeistert. Wie ich. Und damit habe ich Startseite abgefrühstückt und übergebe an äh, Chris, der YouTube am Start hat.
2: Jawohl. Ähm, erstmal vielen Dank für alle, die einen Kommentar hinterlassen. Äh, Macht es weiter so, dann werdet auch ihr euren wunderschönen Namen bei diesem Podcast hören. Ähm, ich fange an mit Stone Cold Wossi. Also an dieser Stelle tut mir leid, dass ich was falsch äh, ausspreche. Also ich gebe mir Mühe. Ähm, er schreibt, danke für die Grüße. Uh, er freut sich auf viele weitere Whip-Ins. Uh, DJ S Blade oder DJ Blade. Uh, vielen Dank und Grüße. Zwei Kommentare gleich. Vielen Dank. Uh, Mr. Rainerlohn uh, meint: Mir geht's bei der Koffergeschichte genauso wie euch. Um, ja, das ist natürlich eine Sache, die etwas ärgerlich ist. Um, Mr. <lacht> <lacht> Mr. Rave7777. Er hat einen sehr großen Kommentar, hat mehrere Sachen geschrieben, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Ähm, er meint nur, wo habe ich das? Er möchte nämlich die Podcasts, glaube ich, zeitnah haben, oder ist das etwas? Ah, nee, ich glaube, das ist beim nächsten. Ja, das ist beim Jens Westerfeld. oder Ja, genau, Jens Westerfeld. Ähm, er möchte, also wir sollten versuchen, die Podcasts zeitnah in die Podcast-Feeds hochzuladen. Äh, Podcast auf YouTube, wenn man da kein Premium hat, ist immer schwierig, weil man den Bildschirm nicht sperren kann. Ja. Die YouTube-Geschichte mit dem Bildschirmsperren, glaube ich, kennen wir alle schon über ein Jahrzehnt lang. Ähm, wie gesagt, vielen Dank an euch alle.
0: Aber ansonsten ein heißer Tipp, geh auf die Startseite und lade es dir einfach runter. Ja, genau, als mp
2: 3 datei das habe ich genau. früher immer gemacht. Also an dieser Stelle, keine Ahnung, äh, ist das, glaube ich, ein super Tipp. Ähm, ansonsten schöne Grüße an unsere Shuyaku-Mitglieder. Ähm, hab habe äh, reingehört im Elite Hour, war sehr begeistert, bin äh, sehr happy drüber, werde jetzt dann äh, die anderen nachholen. Ähm, an euch alle anderen äh, Kommentare da lassen. ihr seht es, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, viel Erfolg beim Adventskalender, es gibt ja noch ein paar wunderschöne Preise und wir können versprechen, da gibt es noch ziemlich coole Sachen dabei. Ansonsten äh, schaut euch den Main Event an, äh, schaut euch Timothy Fetcher gegen Champa an, schaut euch AEW Winter is coming an. und dann habt ihr wunderschön euren Abend durch und an dieser Stelle werde ich mich äh, schon mal von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir in dieser Dreierkonstellation auch in den kommenden Wochen äh, beisammen bleiben, weil ich finde, das ist ganz nett, macht mir auch sehr viel Spaß und jetzt übergebe ich nochmal an den Andi.
0: Und ich übergebe an Zack. er hat schon Luft
2: geholt. Ah, okay.
0: Ja, ich habe <lacht> euch auch, liebe Leute. <lacht> <lacht> Ja, also mit Zack Podcast, also wundert mich nicht, dass du da Spaß dran hast, denn Zack und Julian haben mich damals auch eingeführt und ich habe mich sofort zu Hause. Äh, Zack und, und Julian, Spend genau, Zack und Jens haben mich damals eingeführt <lacht> <lacht> und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Äh, also das, 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 das schockt schon mit unserem Bochumer Urgestein. Übrigens, um euch jetzt sagen. noch
1: einmal zu schocken, Keith Lee war in dieser Woche beim
0: Main Event. Oh. Ja, mich wundert es nicht. Also Chris und ich haben es vorausgesagt. <lacht> ja, ja, es war ja. leider zu befürchten. Es ist so, so fürchterlich. Apropos, Zack hat es schon gesagt, er ist in Weihnachtsstimmung. Schreibt gerne bei der Weihnachtsgeschichte mit. Wir werden einen Weihnachtspodcast aufnehmen. Das wird wirklich, also, weihnachtliches Nonsensgelaber im Zweifel. Aber äh, da geht es nicht um wrestlerische, sag ich mal, Analysen oder sowas. Da hört ihr das ganze Team so ähnlich wie live. Ob wir es live bringen, im Zweifel wohl nicht. Nein, wenn wir nicht live bringen, habe ich gerade überlegt, macht gar keinen Sinn. Aber äh, wenn ihr irgendwie unsere Stimmen gerne hört, die neuen auch gerne habt oder meine erträgt oder unsere ertragen solltet, hört einfach rein. Wir werden da einfach nur dummes Zeug von uns geben. Was ja, aber wir werden unsere
1: Wichtelsachen auspacken. Wir werden. Ihr könnt aber gerne auch ein paar Fragen stellen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Sei es jetzt Wrestling-bezogen oder vielleicht auch nicht. Da behalten wir uns dann vor, ob wir da wirklich realgetreu darauf antworten werden. Aber
0: Genau, ja, stellt Fragen. Das, das ist, wird so
1: einfach eine spaßige Sache sein. Wir machen es ja eigentlich jedes Jahr oder versuchen es zumindest jedes Jahr zu machen. Und da dieses Jahr ja auch bedingt durch Corona unser Weihnachtliches, äh, unser Silvesterfest ausfallen wird, wird das für das ganze Team wahrscheinlich dann auch ohnehin noch mal so eine schöne Sache sein, sich alle mal gemeinsam vor den Rechner zu setzen, ein bisschen zu schnacken, ein bisschen Spaß zu haben. Vielleicht dann auch halt mit Fragen von euch. Also scheut euch nicht ruhig ein paar Fragen
0: zu stellen. Wir schauen dann mal. Genau, und da wir nicht live sind, am besten in die Kommentare. Ja, schreibt's in die Kommentare. Und was aber wrestlerisch dann kommt, äh, wir werden, haben äh, Zach, Chris und ich uns jetzt überlegt, ist auch eigentlich ein Ritual, einen Jahresrückblick versuchen aufzunehmen. Mal gucken, wer da noch alles dabei ist. Ob das nur wir sind, ob da noch ein paar mehr dazu kommen. Waren traditionell auch immer relativ viel dabei. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werdet ihr ohrentechnisch nichts entbehren müssen. Die News wird Jens alle selbst schreiben und vielleicht helfen noch ein paar. Ich glaube, Sekt macht ein bisschen mit. Ich versuche auch mal wieder ein bisschen was zu schreiben. Also ihr werdet uns erstmal nicht los. Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid und in diesem Sinne moderieren wir elegant ab mit der äh, Abmoderation. Tschüss sagen der Julian,
2: der Chris und der Andi.
0: Bis denn. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.